1: Episode 93 steht auf dem Programm. Die Layoff-Game, der Football-Podcast. Wir begrüßen euch recht herzlich, marschieren ja, in Richtung des Endes des ersten Saisonviertels. Der Max hat es letzte Woche schon gesagt, das geht schon viel zu schnell rum eigentlich alles. Viel zu schnell. Und wir marschieren auch unweigerlich in Richtung Episode 100. Da ähm, kommen wir dann gleich nochmal kurz drauf. Erstmal begrüße ich meine Podcast-Mitstreiter und Experten. Der Christian ist da. Hallo. Der Max ist da. Hallo. Wir sind da. Und klären die Bierfrage.
2: Ja. Wir gehen alle heute mit Schuhmacher alt. alt. Ja, das äh,
1: hatten wir das eine oder andere schon mal. Ja, War ja. übrig von Samstag. Die Prost. Haben wir hier eine kleine Grillparty gemacht bei mir. Und äh, naja, ich gebe es zu, 12 Liter Schuhmacher Alt für drei Alttrinker war jetzt dann an dem Tag, zumal wir später auch noch einen Whisky hatten, Christian, ne? egal. Umso gut. Umso schöner für den Podcast. Also wenn ihr nachher mal eine Tür äh, hört, dann müssen wir noch mehr Flaschen holen, weil... Ja. Wir haben ja jetzt auch nur die kleinen Altgläser dazu. Schmeckt aber gut. ja ähm, Unser Hinweis auf Episode 100, den werden wir jetzt äh, bis inklusive Folge 99 natürlich immer bringen. Am 12. November erreichen wir die dreistellige Anzahl von Episoden Delay of Game und dazu, ihr habt es vielleicht schon mal gehört, ähm, werden wir ja, mal vor Publikum aufnehmen. Ein kleiner Kreis soll es werden. Und äh, wenn ihr Interesse daran habt, an einem Dienstagabend an einem noch nicht definierten Ort, aber im Düsseldorfer Stadtgebiet dabei zu sein, dann äh, meldet euch einfach mal so in den nächsten Wochen, am liebsten bei Twitter oder auch bei Facebook. Ähm, wenn jetzt der unwahrscheinliche Fall eintritt und 20 Leute irgendwie von euch sagen, wir hätten Bock, so viele können wir, glaube ich, nicht unterbringen, weil wir haben ja schon so ein bisschen auch ähm, aus dem Familien- und Freundeskreis Plätze vergeben oder werden die vergeben. Aber trotzdem, meldet euch einfach. Ja. Alles Weitere wird in den nächsten Wochen häppchenweise kommen, wenn
2: wir auch mit unseren Planungen vorankommen. Genau. Wir ja. freuen uns drauf. Dann ja, können wir nicht dauernd alle Sachen wieder rausschneiden. Das wird eine richtige Live-Show. Genau. Mit, ja, mit Publikum. Ja, ja. Das wird Ja, und wird Bier. Und Bier. Natürlich. Aber
1: auch für die Gäste gibt es Bier. Ja. Das können ja. wir heute vielleicht als genau. neue Info schon mal, äh, haben wir festgelegt. Jetzt, jetzt melden sich ja. mehr Leute. Ja, jetzt kommen wir Leute. <lacht> Ja, Leute. Ja, vielleicht bringen ja auch die Gäste Bier mit und es wird ein äh,
3: Podcast-Bier-Tasting. Ja. Mal schauen. Oder so, ja. Aber jetzt gucken wir erstmal auf Woche 3 zurück. Ja. Woche 3. Ich starte mal. Trimfjohalis-Debüt äh, für Daniel Jones. Die Giants gewinnen 32-31 gegen die Buccaneers. Wie beeindruckt sind wir vom ersten Start der New York, des New York Giants Quarterbacks. Tobi, fang du noch mal an. Daniel Jones, wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen, sein erster Start. Ja, es ist ein
1: Start gewesen und es waren die Buccaneers, aber ich bin drauf auf dem Hype-Train. Ja. Ich war begeistert, ich habe Red Zone geguckt am Sonntag und ähm, das war so einer der wenigen Aha-Momente. Viele Ergebnisse waren auch erwartbar. Ich hatte auch erwartet, dass die Buccaneers das Ding gegen die Giants gewinnen. Dann ist ja auch Saquon Barkley rausgegangen, verletzt, der Running back äh, schöne Grüße an mein Fantasy-Team, das ich möglicherweise dann äh, frühzeitig beerdigen darf. Ähm, aber Daniel Jones hat ein wirklich überragendes äh, Debüt hingelegt, das hätte ich ihm der Form jetzt so nicht zugetraut, nachdem ich hier in der letzten Woche mit dem Max in Episode 92 noch einen richtigen Rant losgelassen habe gegen Pat Schirmer, gegen <lacht> Dave Gettleman äh, und die Entscheidung, Eli nach zwei Spielen rauszunehmen, wo er ja auch... ...ja, gar nicht so viel dafür konnte. Wir haben mit dem Christian am Samstag mal kurz darüber geredet, da hat er es auch gesagt, dass er es eigentlich auch so sieht wie ich. Weil natürlich auch keine Receiver da sind. Jetzt ähm, war es, glaube ich, Sterling Shepherd der in Woche 2 gefehlt hat und in Woche 3 wieder dabei war. Er und Evan Ingram, beide über 100 Receiving Yards. Und Daniel Jones natürlich auch zu Fuß. Ne? Zwei Touchdowns erlaufen, den Game-Winning-Touchdown dann auch. Ähm, war auch ein bisschen Glück natürlich dabei, dass es ein Sieg wurde. Das hätte jetzt an dem tollen Debüt statistisch nichts geändert. Aber die Buccaneers haben da nochmal ein viel -Cool verschossen. Ich war begeistert, ich war beeindruckt von der Leistung von Daniel Jones. Ähm, jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, wirft das dann ein noch schlechteres Licht auf Eli Manning? Oder war, es einfach auch nur, war das einfach sein Tag und wir müssen ein bisschen auf die Bremse treten, Christian?
2: Erstmal ganz viel Respekt, äh, als Quarterback reinzukommen und ein Top-Spiel zu machen, äh was man im, im College hat er ja gar nicht so, so gut gespielt, deswegen waren ja auch viele sehr kritisch über den hohen Draft-Pick und er hat jetzt eigentlich so sein bestes Spiel gemacht in seinem ersten NFL-Spiel, wo er unter Druck steht, wo er sich beweisen muss, das ist, ist sehr gut, Respekt, ich denke aus einem Spiel, auch gegen die Buccaneers, kann man noch nicht eine Karriere machen sozusagen, man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber erstmal muss man auch ehrlich sagen, er hat besser gespielt, als es alle erwartet hätten und ja, irgendwo sieht das natürlich erstmal für die Giants jetzt nach einer richtigen Entscheidung aus, ihn zumindest äh, zu draften. Ich finde immer noch die Sache ein bisschen unglücklich, wie man in die Saison reingeht und sagt, er soll am besten die gesamte Saison ähm, nicht spielen, er braucht noch Zeit. Nach zwei Spieltagen, ähm, wo der Eli Manning jetzt nicht unbedingt die, die schlimmsten Fehler gemacht hat, da hätte man ihn auch schon letztes Jahr wünschen können, dann äh, ändert man die Entscheidung. Das ist für mich nicht so ähm, schlüssig eigentlich das Konzept der Giants, nach zwei Spielen zu sagen, wir wechseln jetzt den Quarterback aus, wo ich sagen würde, das Hauptproblem der Giants ist die Defense. immer. Ja, ja, also ja, ja, nach wie vor. Nach wie vor. Und aber die Entscheidung gibt ihnen ja erstmal recht. Die Entscheidung gibt ihnen jetzt erstmal recht. sie haben ein Spiel gewonnen gegen die Buccaneers, aber das, das Wichtigste für New York, er sieht gut aus. Ja? Auch wenn du das Spiel verloren hättest, er hat erstmal überzeugt als äh, Starter mhm. und es ist irgendwo so Hoffnung in New York, dass es doch der richtige Pick war und dass... Ähm, dass ich da ein Team entwickeln kann. Wir werden jetzt äh, ganz viel äh, Daniel Jones sehen in den nächsten Wochen und er muss diese Leistung natürlich jetzt irgendwo bestätigen. Aber vielleicht noch ein Punkt zu dem Spiel an sich. Es war für mich ein hässliches äh, Spiel. Es war zwar spannend und interessant für den Zuschauer. Ich fand es wild. Es war wild. Als, ja. als, als Coach hätte ich mich ohne Ende aufgeregt, wie ja. da mit dem Football umgegangen ist. Fumbles auf beiden Seiten, Interceptions, am Ende das verschossene Field Goal von Temper, die äh, da noch vorher eine Delay-of-Game-Penalty kassieren und... Äh, und das sagt,
1: das wäre von, von der Entfernung, den fünf hertz mehr, dann sowieso einfacher gewesen. Ja. Habe ich aber nichts zwangesehen. gesehen im, im Endeffekt. <lacht>
2: das ist... Äh, und der, der Kicker hatte vorher auch schon verschossen und ja. äh, also das war wirklich kein solider Football, wo man sagt, hey, da ist ein Team, was richtig gut spielt. Ja, das war Sloppy super, Football. Sondern es war irgendwo für mich... Wenn ich ein Fan von beiden Mannschaften wäre, würde ich mir jetzt nicht so viel Hoffnung machen. Äh, Tampa ist für mich äh, dieses Jahr kein gutes Team und die Giants haben auch in der Defense massive Probleme. Und mit der Leistung wirst du trotzdem auch, trotz Daniel Jones, auch wenn der gut spielt, nicht gegen viele Teams in der Liga gewinnen. Ein paar, paar Siege
1: kannst du, glaube ich, äh, mit, mit rechnen. Die hätte ich ihnen ja auch immer noch mit Eli irgendwo zugetraut und Sekouan Barkley, der wie gesagt jetzt mit, der, äh, mit dem verschrauchten Knöchel länger ausfallen wird. Dann aber auch direkt gesagt hat, es hätte schlimmer kommen können. Ja klar, wenn der Knöchel gebrochen ist, dann war es das mit der Saison. Also von daher noch so ein bisschen Glück im Unglück. Wir wollen jetzt vielleicht aber bei dem ganzen Giants-Thema auch mehr bei Daniel Jones bleiben. Ja, du hast gesagt, ja. Sloppy Football, Max. Dann war aber doch eigentlich trotz seiner zwei Fumbles, war Daniel Jones eigentlich der beste Mann auf dem Feld.
3: War er auch. Man muss ganz ehrlich sagen, stand heute haben die Giants mit ihrem damaligen Pick, ich weiß nicht, ich war Nummer 6, alles Nummer 6. Thema, wir hatten ja alle Heskins, vom wir, gefahren. Gefahren. wir, ja. Hatten, ja. Genau, wir ja. sind alle vom Stuhl gefahren, Es war ja eigentlich Heskins der damals, der ja bei den Redskins jetzt unter Vertrag steht, das war ja so der, wo alle gesagt haben, das wird dann der neue Nachfolger, ja. aber sie haben sich für Daniel Jones entschieden, der auch, ähm, man darf sie nicht überbewerten, die Preseason ganz gut gemacht hat, ähm, ja. das war so ein erster Start und ähm, wir haben es letzte Woche angesprochen, er hat seine Chance bekommen als Starter, es hat gut ausgesehen, er hat tolle Zahlen gebracht, ich gucke mir gerade den Schedule an, oder haben das gerade gemacht, als ihr beide gesprochen habt. Jetzt folgen die Redskins, das sieht alles noch gut aus, aber dann kommen die Vikings und die Patriots. Und da, ja. glaube ich, wird man als erstes mal sehen können, ob der junge Mann, wenn er die spiele, sagen wir mal, es muss ja kein Sieg sein, aber ordentlich, ordentlich. da spielt, ist um ein paar Yards wirft, ein paar Touchdowns, aktiv ist, dann sieht es wirklich sehr, sehr gut aus, dass dieser Mann wirklich vielleicht die Franchise weiterführen kann nach Eli Manning. Er sieht ja auch aus wie ein junger Eli, ist ja meine, meine Aussage. Und auch kaum Emotionen, wenn man, ich habe ein Interview von ihm gesehen, als er sich dann kurz interviewt worden ist auf dem Spiel, auch sehr zurückhaltend, sehr anständig. Und hat natürlich auch das Team sehr vorgehoben, aber auch, wie gesagt, da waren auch Teamspieler bei Sterling Shepard und Evan Ingram, der ja, war ja wirklich brutal Alter, und ne? Shepard, wenn wir irgendwie, glaube ich, alles gewünscht haben, aber nur kein guter Footballer zu sein, hat der mal gezeigt, dass er über 100 Yards spielen kann, ne? äh, Ja, also Daniel Jones, tolle Leistung für die Giants, wahrscheinlich, oder vielleicht auch für das Team, die richtige Entscheidung für die kommende, Saison, also für die laufende Saison,
2: ähm, Jetzt muss natürlich die nächsten Spiele muss den Jones halt zeigen, dass er der, der Mann ist. Was, was mich überrascht hat, ist, dass er so schnell war auch. Es gab Statistiken gesehen, er war einer der schnellsten Quarterbacks, bei den Läufen die er gehabt hat, ja. auf einem Niveau ja, ich, äh, von, ja. einem auf, von einem Baker Mayfield von dem Mahomes von einem ähm, äh, Arizona Kyler Murray. Kyler Murray, die waren so geschwindigkeitsmäßig auf einem Niveau, ja? ja. Also äh, da habe ich ihn eigentlich vorher nicht gesehen, das war mir keiner nicht bewusst von uns gesehen, in, in Duke, hat keiner gesehen, dass er so ähm, auch so schnell ist und das ähm, bringt natürlich dann auch nochmal einen Vorteil für die Offense, wenn du einen Quarterback hast, der ja. dann auch zwei Touchdowns erlaufen kann, weil er einfach den Speed hat, ähm, nach außen zu kommen. Sie müssen es ja irgendwo gesehen haben, ne? beim Combine damals, ähm, bei den Trainings.
3: Ja, irgendwo hatte, hat er ja, ne? hatte in Duke auch ähm, so ein
1: paar Läufe, also in über die Jahre hat sich schon so ein bisschen was zusammengesammelt. Er
3: war da jetzt nicht der komplett starre Pocket-Passer. Natürlich mhm. nicht, aber trotzdem, die
2: Giants haben... Ja. Vielleicht war es einem einfach auch nicht so bewusst, weil er auch nicht so aussieht. Ja, äh, gar nicht. Er wird, er, er wird <lacht> nicht so dynamisch, vielleicht in ja. andere Quarterback. Ja, er kommt also, jetzt ne? nicht so
1: daher wie, äh, ich nenne jetzt aber den kleinen Duracellasen Kyler Murray oder wie vielleicht am Anfang der Karriere ein äh, Kaepernick, Russell oder Wilson, ein Cam Newton oder, oder natürlich aber, ja. letztes Jahr ein Lama Jackson. Ja. Ne? Äh, also der kommt da natürlich ganz anders daher, einfach. Auch von seinem Erscheinungsbild, du hast eben schon ein bisschen angesprochen. Das
3: passt äh, ja... Super eigentlich. Ne? Also. Was, was mich auch
1: imponiert hat, er ist fünfmal gesackt worden, ja, aber er hat sich auch da irgendwie, er hat immer die Ruhe bewahrt, er ist nicht nervös geworden, äh, er hat dann auch äh, nicht versucht, noch irgendwo ein Play zu machen, er hat dann den Defender gesehen, ich glaube, alleine der Kollege äh, Shaquille Barrett heißt da, hatte vier Sacks für die Tampa Bay Buccaneers, er hatte ein Monsterspiel, äh, der wäre im Grunde genommen derjenige gewesen, der den Gameball in der Kabine hinterher vom, vom Coach hätte kriegen müssen, wenn sie es ähm, nicht gewonnen hätten. Äh, Nochmal die Statline von Jones, 23 von 36, 3,36 Passyards, zwei Touchdowns, kein Pick, 112.7 das äh, QB-Rating. Und dazu vier Rushes, 28 Yards, zwei Touchdowns. Also da ziehen wir alle Hüte, die wir hier ja. heute aufhaben oder auch nicht aufhaben mhm. während der Aufnahme. Ja. Das muss man erstmal so machen. Da haben wir Debüts gesehen, auch von äh, Hall-of-Famern oder zukünftigen Hall-of-Famern, die waren deutlich schlechter. Natürlich ist es ein Spiel, wir wollen es nicht überbewerten eine Statistik, das ist ja immer das Wunderbare, in den USA gibt es so viel, alles ja irgendwie eine auch eine lustige Statistik irgendwo. Giants holen einen 18-Punkte-Rückstand auf. Also wenn sie 18 Punkte oder mehr hinten lagen, ist Daniel Jones in seiner Karriere 1-0. Und Eli ist in diesen Spielen 0 oh. ja. Also hm. dieses 1-0 ist natürlich jetzt hier der Treppenwitz, ja. aber 0 ja, also Ila hat auch Spiele gedreht, er hatte viele Game-Winning-Drives, aber war natürlich dann immer vielleicht One-Possession irgendwie der Rückstand. Ähm, also vielleicht deutet sich da auch so ein bisschen Comeback-Qualität an äh, bei Jones, aber wie gesagt, wir lassen jetzt hier noch die Kirche bewusst im Dorf. Ich glaube in Woche 4 gegen Washington. Äh, kann man das bestätigen, so wie ich die heute Morgen in der Zusammenfassung vom Monday-Night-Game gesehen <lacht> habe? Das war gegen eine, ja... Äh, Zumindest auf der einen Seite des Balles sehr indiskutable Vorstellung der Chicago Bears, meiner Meinung nach. Zumindest größtenteils war das relativ scheiße, was Washington gespielt hat. Also da sehe ich so ein bisschen die Giants sogar im Vorteil. Aber danach, du hast es angesprochen,
3: Vikings, wird es brutal. Patriots, das ist dann natürlich eine andere Ausnahme. Da kommen andere Defenses auf. Dann dazu. spielst du natürlich auch bei den Patriots natürlich noch in Foxborough. Aber der Mann ist noch in, am Anfang seiner Karriere. Es gibt ne? so, einen alten, so ein altes Sprichwort, das ist abgedroschen und aus der Zeit unserer
1: Großväter. Aber äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und ich glaube, wenn ja. du nach Foxbro fährst, da kannst du eine Menge lernen. Da wirst du normalerweise als Rookie nicht gewinnen, es sei denn, Weihnachten und Ostern kommt auf einen Tag. Aber du kannst zumindest eine Menge lernen. Und darum geht's es für Daniel Jones. Er würde auch eine Menge lernen hinter Eli. Ich glaube, du hast es am Samstag zu mir gesagt, Christian. Vielleicht, wenn man dann weiß, man kommt nicht mehr in die Playoffs und spielt jetzt die letzten vier Wochen, ist schon raus aus dem Playoff-Rennen, dann sagst du Eli, danke, gibst den Ball weiter an Daniel Jones und guckst ihn dir dann an. Jetzt fand ich es ja, letzte Woche habe ich richtig geschimpft, habe gesagt, das ist Aktionismus, du tust dem äh, Rookie keinen Gefallen damit, angesichts der Receiver. Aber anscheinend. Der Rookie hat mich lügen gestraft. Genug, ja. Ich finde es immer gut, wenn äh, meine Prognosen dann so konterkariert werden, freue ich mich ehrlich gesagt sogar
2: drauf. Ja. Gut, gehen wir mal weiter.
1: Ja, das Bier schmeckt gut. Ich muss gleich mal in die Küche und noch eine neue Flasche holen, aber vorher leite ich mal die Headline ein. Ja, Weniger bitte. spektakulär als bei den Giants war natürlich der dritte Sieg im dritten Spiel der Patriots. Die haben 30-14 gegen die Jets gewonnen, die nur noch irgendwie aus Third-String-Quarterbacks und ein paar Practice-Squad-Spielern bestehen und Levion Bell. Das war natürlich ein ungleiches Duell. Über das Spiel brauchen wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht viel verlieren, viele Worte. Aber das große Thema rund um die Patriots, zumindest noch mit Verbindung der Patriots, muss man ja sagen, war am vergangenen Freitag die Entlassung von Antonio Brown. Ähm, ja, da kam auch wieder ein ganzer Rattenschwanz an Neuigkeiten via Social Media raus. Von Brown gegen andere, über Brown, von anderen. Äh, und was nicht alles. Inklusive einer Erklärung, ich spiele nicht mehr in der NFL. Kauft ihr ihm das ab? Ist es das Ende für Brown als Wide receiver in der National Football League oder sehen wir nochmal? Äh,
3: ja, Antonio Brown. Puh. Also ich, ich glaube, wir waren glaub ich, alle überrascht, dass nach dem Miami-Spiel, ähm, das sah gar nicht halt so schlecht aus, ich glaube 70 Yards, ein Touchdown oder so, oder 86 Yards, irgendwie so war das. Und dann sagen die Patriots äh, goodbye, er ist entlassen worden von dem Team.
2: Ja, aber es war ja nicht wegen der sportlichen Leistung. Es ja. war nicht glaube, wegen der Leistung,
3: sondern es ist dieser, dieser sexual, diese, diese sexuelle Belästigung, die da ja. im Raum steht, ist dem Pages vermutlich zu heiß oder wir gehen mal schwer davon aus, ja. ähm, weil es wahrscheinlich, man muss davon ausgehen, vielleicht doch kritischer aussieht,
2: als man sich das denken muss. Ja, und es ging vor allen Dingen jetzt da nochmal darum, äh, zusätzlich kam mir noch wieder was Neues auf, dass er nochmal genau. eine andere Frau... Ähm, eine ähm, Nachricht geschickt hatte, genau auch Fehlverhalten im Raum, weil das war glaube ich die Geschichte, wo er sich ausgezogen hat mit der Künstlerin. Ja, auch ja. da sprachen wir am Samstag. Und äh, dann Blöde, hat oder? er halt hinterher noch mal äh, SMS geschrieben oder, oder Nachrichten geschrieben über Social Media ähm, und hat versucht, die einzuschüchtern, ne? Oder in einem Chat, WhatsApp-Chat ja. oder was auch immer. Ähm, und da war dann jetzt noch mal dann irgendwie noch mal die die Kirsche oben drauf, dass die Patriots mhm. dann gesagt haben Moment. Das machen wir nicht also wenn jetzt dann noch noch mal ein Fall dazu kommt, der eine Zivilprozess, von dem sie ja eigentlich vor der Vertragsunterzeichnung wohl noch nichts gewusst haben und jetzt noch das nächste wieder und noch dann den Versuch, Leute einzuschüchtern und das Ganze irgendwie unter den Teppich zu kehren und das war den Patriots dann zu viel und da haben sie die Reißleine gezogen. Ne?
1: Diese neuen Anschuldigungen, also von einer weiteren Frau, das lief über die Sports Illustrated und die ist für gewöhnlich gut unterrichtet, die haben gute Quellen, da kann man jetzt auch eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt irgendwo keine Ente ist. Oder früher hat man ja Ente gesagt, heute sagt man Fake News. Äh, deswegen, ja, und, und da, die Patriots haben, nachdem diese ersten Anschuldigungen von der Fitnesstrainerin da ja auch äh, kamen, haben sie schon High Alert gehabt ja. und wussten, okay, wir müssen das Ganze ganz vorsichtig hier betrachten. Und wenn noch irgendwie was dazukommt, so kennt man aber auch New England, sie geben den Leuten eine Chance, aber auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Wenn diese Grenze in ihren Augen überschritten wird, nach ihren Maßstäben, die völlig legitim sind, die sind nicht irgendwo, dass man jetzt sagt, hier darf ich nicht mal irgendwie in der Umkleide furzen oder so, ne? so ist es ja nicht, dann ist Ende und die haben die Reißleine gezogen und ich konnte das absolut nachvollziehen.
3: Aber wie seht ihr beide das? Wir hatten, er hat ja gesagt, er hat offiziellen Rücktritt jetzt so, er will mit der NFL nichts mehr zu tun haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, weil wir haben ja auch gerne mal ein paar Verbrecher, haben wir ja öfters mal in der NFL, die irgendwelche Sachen machen und dann immer noch eine zweite Chance bekommen. Gehen wir davon aus, ist es jetzt wirklich so gewesen, er hat die Frauen angepackt und ja, irgendwas.
1: Angesichts der letzten sechs Monate, Max, wäre es ne? glaube ich eine sechste Chance, die er dann
3: bekommen Genau, aber weiß, trotzdem, Was nimmt den noch? Ist es, also ich bin davon überzeugt, dass wir einen Tony Browns nicht das letzte Mal gesehen haben in der NFL. Ich glaube, selbst wenn da irgendwas wäre... Sicher? Sicher.
2: Denkst du das auch? Ich, ich versuche mir gerade eine Meinung zu bilden, also äh, ich denke, er wird jetzt erstmal eine Menge, ähm, die Sachen müssen erstmal geklärt werden, ja. so mit den Sachen, die im Raum stehen, Vergewaltigung. Ja, er beschäftigt sich ja er, äh, er beschäftigt sich aber lieber mit, noch
1: damit, ob er noch ein bisschen Kohle von
2: den wird, Teams bekommt. Genau, hier. wird jetzt erstmal keiner in oder sowas. Ähm, ihn, ihn beschäftigen. Äh, Davon sage ich nicht, ich rede mal, nicht vom Moment nicht. Ich rede von, von einem Jahr. Ja, er ist 31 oder so. Ja. Ähm, ja. Äh, er kämpft jetzt natürlich mit den verschiedenen Clubs um sein, um sein Geld oder um seine ähm, vertraglich zugesicherten Zahlungen. Ähm, wenn das alles geklärt wird, ob er dann nochmal mit 32 wiederkommt, ob da ein Team dran geht, ich glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er es versucht. Ich kann mir vorstellen, dass dieses, ich bin fertig mit der NFL, das ist äh, wenn er äh, Geldprobleme hat und bei seinen ganzen. Prozessen und äh, Dingen, die er jetzt da hat, äh, wird er vielleicht doch nochmal äh, versuchen, Geld zu verdienen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Team äh, nochmal ähm, mit ihm zusammenarbeitet. So wie er sich in Pittsburgh, es ist ja nicht, wenn es bei einem Team ist oder so, aber in Pittsburgh, in Oakland und jetzt in New England hat er eigentlich nur verbrannten Boden unterlassen und das sind keine schlechten Organisationen. Pittsburgh und New England sind eigentlich ja Hausnummern in der Regel stehen, stehen für ja. konstante Arbeit äh, natürlich. So, auch, ja. äh, Oakland kommt dazu, gut, die fallen meiner Meinung nach von der Organisation ab, aber trotzdem, ich, also ich glaube es nicht, dass ich glaube, wir haben ihn zum letzten Mal gesehen. Du sagst, wir sehen ihn nochmal?
3: Ich sage einfach, wir sehen ihn nochmal. Mich würde ganz, ähm, weil du hast es angesprochen, äh, Pittsburgh war alles schon davor. Wo war dann irgendwo bei ihm selbst auch dieser Auslöser, dass er. Wenn, ist nicht gedreht. Ja nee, genau weil <lacht> du, du ganz ehrlich sagen es ist ein Receiver der auf einem Top Niveau gespielt hat ja. durchgehend du warst erfolgreich neun Jahre, neun Jahre lang ähm, ich, außer ihnen sage ich mir gab es auf dem Niveau keinen also Rule Jones und was wir jetzt alles noch so haben aber trotzdem konstant bei den Steelers Leistung gebracht aber was muss der Punkt gewesen sein dass du dann anfängst crazy zu werden du hast dein komplettes Privatleben in diesen Social Media mit reingezogen du wirst jetzt äh, angezogen, äh, dafür dass du im Lockerroom bei den Steelers Scheiße gemacht hast, du kommst mit dem Quarterback nicht klar. Das sind alles so Sachen, auf einmal kommen dann diese sexuellen Vorwürfe zu dem ganzen Thema dazu, dass bei den Raiders hat er sich daneben benommen. Es ist ja alles auf einem Punkt, es ist ja die Frage, man muss ja zurückblicken, wann ist diese ganzen Übergriffe gewesen? Also das ist natürlich ja, eine Frage. vorher ist,
2: schon auch Sachen gehört, äh, die, die die Frau seines Kindes geschubst, äh, ne und, und also äh, Vater von der, drei Kindern, das darf ja, man auch, auch nicht vergessen. Auch von ne? verschiedenen Kindern, verschiedene Frauen. Ja. Äh, also er schien schon vorher vielleicht jetzt niemand nicht jemand zu sein, der ähm, total einen ruhigen Lebenswandel führt oder so. Ähm, aber irgendwo ist ihm da nochmal was zu Kopf gestiegen und er äh, ist da irgendwo für mich vielleicht schon vorher charakterlich eine schwierige Person gewesen, der einfach durch den Ruhm Irgendwo abgedriftet ist und kann meint, er konnte sich alles erlauben, ja. kann ähm, da seine Fitnesstrainerin äh, anfassen, kann äh, äh, Leute zum Sex zwingen. Äh, ich weiß nicht, was bei ihm vorgeht. Ja, ja. also ähm, Fame and Money makes
1: you crazy. Ja. Das, glaube, Vermutig, Geld und Ruhm ja. ja. sind ihm zu Kopf gestiegen, wie er sagt. Das ist natürlich. Es gab ja auch Jahre, wo er jetzt in Pittsburgh nicht den Mega-Fetten-Vertrag hat, aber du verdienst ja trotzdem nicht schlecht. Ja. Ähm, auch wenn es jetzt nicht 13, 14 Millionen pro Jahr sind vielleicht, sondern dann 4, 5, 6, 7. Das ist ja gutes Geld. Und das ist da müssen andere Leute lange für stricken. Ähm, ich meine, unser Charakter wäre auch verdorben. Wir würden zur Episode 100 äh, auf die Bahamas fliegen, wenn wir Multimillionäre wären und würden Vermutlich. da aufnehmen ja, ähm, und uns wahrscheinlich währenddessen 20 Bier reinstellen, statt wie üblich der 2 äh, der ja, Bier. Das ist ja
2: nur ein Unterschied, ob du... Ob du ähm vielleicht mit einer Uhr rumläufst, wie Odell Beckham, die 150.000 ja. Euro kostet, oder ob du äh, so in verschiedenste Prozesse ver verwickelt bist, weil du Rechnung nicht bezahlt, weil du zu schnell gefahren bist, ja. weil du äh, äh, ne? und dann <lacht> kommt diese ganze sexuelle Belästigung dazu, Vergewaltigung, da, da geht es ja ins Hochkriminelle, äh, das ist ja dann nicht mehr nur übertrieben reich, sondern es ist einfach äh, ja, ja kriminell und äh, charakterlich einfach komplett verdorben irgendwo. Das ist es, das ist es. Also ich nee. meine, wir ja, das ist auch nur ansatzweise stimmt, was man hört. Genau, das ist ja das. Wir haben so
1: viel hat. jetzt auch in den letzten Monaten über ihn gesprochen und ähm, das war ja eigentlich auch alles immer negativ. Ne? Es war immer so, dass wir gesagt haben, ähm, gerade du hast gesagt, ja, aber er war halt durch die konstanten Leistungen. Ich traue ihm das zu, dass er es in Oakland so weiter fortsetzen kann. Und wir hatten jetzt aber auch gar nicht die Gelegenheit, das uns anzugucken. Niemand nee. hatte die Ge Gelegenheit, auch nicht die Oakland Raiders. <lacht> Und dann auch nicht über eine Woche hinaus die New England Patriots. Und ich glaube, dass man sich in Pittsburgh immer noch auf die Schulter klopft, dass man tatsächlich diesen Quälgeist, nenne ich ihn jetzt mal, ein bisschen flapsig losgeworden ist. Da ist eine Menge im Argen bei diesem Charakter Antonio Brown. Er hat dann auch wieder nachgetreten gegen Big Ben, nachdem er entlassen wurde. also Er, ist sofort, er war bei den Patriots raus und hat sofort ist der Twitter-Account wieder heiß gelaufen. Und dann hat er auch noch gegen die Teambesitzer nachgetreten, die irgendwie sich immer darum da rauswinden wollen, garantiertes Geld zu bezahlen. Und dann fand ich auch irgendwie den Auftritt seines Agenten. Drew Rosenhaus ist halt ein sehr renommierter sports Agent, der viele hochbezahlte Klienten in der National Football League hat, der dann auch sagt, ja, Antonio ist gesund und er freut sich auf seine nächste Opportunity und die Teams werden anklopfen und wir haben schon Interesse. Aber Leute... Und ich habe mir einen Artikel durchgelesen von der Süddeutschen Zeitung, vom geschätzten Kollegen Jürgen Schmieder, ähm, der in Los Angeles sitzt, äh, als Korrespondent, glaube ich, und der hat, äh, da wollte ich gerne nochmal drei, vier Zeilen äh, noch von vorlesen, der hatte da auch eingeleitet mit Drew Rosenhaus und hat gesagt, das ist kein, keine Soap mehr, das muss auch der Agent verstehen, sondern es ist ein Drama, es ist ein Krimi, es ist ein Drama inzwischen, es wurde von der Soap zum Krimi und jetzt ist es ein Drama und jetzt ist hier irgendwo auch Schluss. Und er hat das nochmal zusammengefasst und hat gesagt, auffällig ist der rote Faden, der sich durch all die Geschichten zieht. Brown, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt und zum Multimillionär wurde, blablabla, bla bla, sieht sich selbst stets als Opfer und vermutet fast überall eine Verschwörung gegen sich. Schuld am sportlichen Misserfolg seien törichte Mitspieler und ahnungslose Trainer, Rechnungen seien wegen diebischer Geschäftspartner nicht bezahlt worden, Frauen würden ihn ausnutzen wollen und müssten deshalb losgestellt werden. Das, finde ich, passt in fast in einem Absatz wunderbar alles zusammen, was in den letzten Wochen und Monaten ja, die, los gewesen ist.
2: Die Weltsicht ist da vielleicht einfach komplett verkehrt. Also komplett auf den
1: Fokus verloren, auf das, was richtig und falsch ist im Privatleben. Ja. Und das hat auf seine Karriere abgefärbt. Und die ist, auch wenn du meinst, er kommt nochmal wieder und du sagst, er würde vielleicht nochmal wieder kommen wollen, aber es wird keiner mehr ja. seine Dienste haben wollen. Ich gehe noch ein weiter und sage... Er wird tatsächlich jetzt ähm, so lange beschäftigt sein mit äh, anderen Dingen, er muss so viel gerade rücken, dass er irgendwann auch feststellt, dass er tatsächlich die, auf die NFL äh, keinen Bock meint. Ich glaube auch nicht, dass er nochmal von sich aus ein Comeback startet. Ich glaube, ähm, er ich glaube, er ist erledigt, auch im Kopf, er hat mit dem Thema abgeschlossen. Wir hatten diesen Satz auch mal, er geisterte auch durch viele Medien, ähm, Antonio Brown braucht die NFL, aber die NFL braucht Antonio Brown nicht. Und ich würde mittlerweile sagen, äh, beide brauchen sich gegenseitig nicht mehr.
2: Ja, ja. So stehen, ne? ja lass mal nur so
1: Sportlich zu den Patriots äh, brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen, außer dass
2: sie das einzige Team sind, das immer noch keinen Touchdown der gegnerischen Offense kassiert hat. Genau, die 14 Punkte der Jets, die kamen durch einen Punt, den sie ähm, verloren haben quasi, also der, der gefummelt worden ist, äh, macht Punt und äh, der Backup-Quarterback den haben sie mal eingesetzt, der hat einen pick -Six geworfen. Das ich war, glaube ich, glaub, das, ja. Da kam Brady wieder und dann war das Spiel gelaufen. Also
3: bis Woche 9 müssen wir uns dann noch dran gewöhnen. Vielleicht noch Woche 9 haben wir gesagt gegen, Buffalo, äh, gegen Baltimore. Ja, also könnte es vielleicht mal so ein in,
1: äh, zweiten, der, mit Beginn der zweiten Saisonhälfte, genau, wo die Patriots Woche. dann schwere Gegner auch haben. Ja. Äh, ich glaube, bis dahin werden sie wie das Messer durch die Butter gehen. Da haben es letzte Woche schon mal gesagt. Äh, ich meine, dass sie jetzt auch keinen richtigen Test hatten. Die Steelers... Das war nix. Ja? Also, und dann haben sie gegen die Dolphins und die Jets gespielt. Das waren ja sowieso keine
2: Gradmesser. Aber eine Mannschaft, die den Patriots vielleicht gefährlich werden könnte, das sind die Buffalo Bills. Die starten dank, dank eines 21-17 über die Bengals mit drei Siegen in die neue Saison. Traut ihr den Bills die Playoff-Teilnahme zu, Max? Punkt. Heute nein. Die Bills sind für mich Vielleicht die Nummer
3: 2 in, äh, in ihrer Division, aber jetzt geht es gegen New England und da gibt es die erste Klatsche. Ich glaube, die spielen ja auch in äh, Buffalo diesmal, also zu Hause. Ja. Aber sind wir mal ehrlich, die Gegner, wir hatten es vor dem Podcast, hast es kurz angesprochen, Jets, Giants, Bengals. Das sah auch gegen die Bengals ganz knapp aus. Also die Bengals kamen ja nochmal zurück im letzten Quarter, äh, da hätte es das Spiel nochmal anders sein können. Die Bengals können. sind nur drei,
1: Max, aber die äh, haben in den drei ähm, Spielen streckenweise guten Football Ja, gespielt. das
3: äh, musste auch ich mal zugeben. Ein Andy Dalton kann doch anscheinend ein bisschen was. Durch, äh, durch. Aber ähm, die Buffalo Bills kommen äh, für mich, stand heute auch, ich denke ich mal, den Schedule habe ich mir angeschaut. Titans, Dolphins, Eagles. Also du musst jetzt mal gegen die, die Pages und auch gegen die Titans gewinnen. Dass du, und dann gehst du in Woche 6 in Bye week ähm, kannst dann gegen Miami vielleicht den Sieg holen. oder wirst du ihn wahrscheinlich holen, muss ich ja schon gerade so sagen. Aber ich sage, dass die Buffalo Bills nicht ein Playoff-Teilnehmer werden. Tobi? Äh,
1: ich sagt. zitiere fettes Brot. Äh, Jein. Jein, no. Oh. Ähm, die Bills sind 3-0. Und so ein Start kann eine gewisse Dynamik erzeugen. Das ist dann letztlich vielleicht sogar egal, ob du gegen schwäche, äh, schwächere Gegner gespielt hast. Ich rechne nicht damit, dass sie New England schlagen. Ich würde aber dem Max widersprechen. Sie werden keine Klatsche kassieren. Die Defense der Buffalo Bills. Ist die sieht richtig gut. Das, das ist das Herzstück ist, des Teams. Das Und ich glaube, das ist auch die erste richtig gute Defense, auf die Brady trifft in diesem Jahr. Und da ist jetzt Antonio Brown wieder subtrahiert. Das ist trotzdem natürlich ein richtig gutes Team. Jetzt ist Edelman ein bisschen angeschlagen. Der wird möglicherweise aber auch am Wochenende wieder spielen können. Vielleicht ist er nicht bei 100%. Also Edelman nicht ganz fit. Brown wieder weg. Äh, und der erste echte Test, also dass die Patriots jetzt hier irgendwie mit 17, 20 Punkten einen Unterschied gewinnen, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Jünger gewinnt das Spiel. Ich glaube aber, dass es <lacht> irgendwo ein, Ende, ein Spread sein wird von 6, vielleicht 10 Punkten. Buffalo wird da irgendwie mit drin hängen. Das wird auch damit zusammenhängen, ob sie mit der Offense einigermaßen was machen können. Die wirkt auf mich unbeständig die lebt natürlich so ein bisschen vom Lauf andererseits muss man sagen, Josh Allen der jetzt ja, was hat der? Ich glaube drei Touchdowns drei Picks oder so, aber er wirft zumindest, er zumindest relativ viele Yards das ist immer so um die 250 Pass Yards bisher, das ist in Ordnung mir gefällt Buffalo ganz gut, ich bin selber etwas überrascht auch, wie sie sich präsentieren das war jetzt nicht unbedingt ein Team, was letztes Jahr schlecht war, wo wir auch gesagt haben die machen einen Schritt nach vorne, der signifikant sein wird. Wir hatten eher so ein bisschen auch die Jets gesehen, die New England nicht gefährden können, aber die Nummer 2 in der Division werden ja. können. Die sind 0-3, sind jetzt immer bei Week, Wunden lecken. Vielleicht finden sie noch ein paar Spieler, die aus dem Lazarett zurückkommen. Wäre den Jets auch zu gönnen. Aber Buffalo ordentlich. Playoff-Team, naja, weiß ich noch nicht. Ich würde es aber nicht ausschließen. Ich, wenn sie sich noch so ein bisschen verbessern mit der Offense. Josh Allen hatte letztes Jahr so eine Phase, da hat er mir irgendwie besser gefallen. Ich
3: sag euch, warum es vielleicht scheitern könnte mit den Bills, weil wenn ich einfach die letzten Wochen der NFL-Saison sehe, du hast dann die Cowboys, Baltimore, Steelers und dann äh, die Patriots. Das sind die letzten vier? Nee, das sind die, ne, das sind die, die letzten, äh, dann kommen nochmal die Jets als letztes Team. Äh, ja. Vier viel, der letzten viel fünf. Genau, ja, okay. und das, das sind halt so Gegner, die können dir quasi diesen Einzug in die Playoffs Versalzen, also quasi dann das verhindern, weil es einfach dann schwere Gegner zum Ende der Saison sind. Wenn du da irgendwie mit einem Team battlest, ähm, kurz vor dem Playoff, aber wir sind in Woche 3, Woche 4 kommt. Wenn du aber die aus Builds deinen ersten elf Spielen
1: sieben gewonnen hast, hast du vielleicht auch irgendwie eine Dynamik drin, dass du den einen oder anderen da nochmal mal kannst. Kann alles sein,
3: ich sehe es einfach erstmal nur vom Schedule her, ähm, trotzdem die Bills ordentlich anzusehen sind so ja. die, für mich die Nummer zwei in der Division. Werden sie wahrscheinlich auch abschließen können. Ähm, mit ein paar Siegen auf jeden Fall. Josh Allen gefällt mir besser okay. als letztes Jahr. Ist aber trotzdem auch immer noch sehr laufstark. Muss auch sehr viel laufen. Da haben sich ja die Bills in der Offense auch nicht so stark verstärkt. Die Defense, keine Frage. Also wenn sie wirklich ähm, das schaffen sollten, liegt es an der Defense, finde ich. und ähm, Aber es ist natürlich dann spannend auch zu sehen. Man muss einfach nur so ein oder zwei Jahre noch dazu dazuschauen. Ne? Also einfach mal, nur mal überlegen... Wie sieht es in ein oder zwei Jahren aus? Wenn die Bills dann noch ein bisschen was machen, ist das Team wirklich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr natürlich auch ein echt ein starkes Team. Ne? Also nochmal überlegen, wenn sie da irgendwo die, die, die Defense halten können und dann ihre Offense noch verstärken, könnte das auch ein sicheres Playoff-Team in den nächsten Jahren sein. Weil die AFC, wissen wir ja alle, ist nicht so überraschend. Chris, auch noch was Builds? sagen? Ja, ja, ja was? Ich, ihr
2: macht ja alles alleine hier. Ich bekomme ja gar nicht Ach. zu dort. Also die Bills. Die haben mich positiv überrascht. Josh Allen, ich finde auch, der spielt besser als letztes Jahr. Die Defense, du hast gesagt, Tobi, ist Herzstück, klar. Die, die sind sehr gut. Und für mich, Coaching. Bei den Bills gefällt mir das Coaching. Weil ich finde ja. immer, da sind nicht so die ganz großen Namen im Team. Man hat vor der Saison geguckt und sagt, naja, das ist in der Defense vielleicht ganz nett, aber ah, und in der Offense, naja. Aber die Spielen irgendwie, finde ich, besser als die Summe. Also die, die Summe der Einzelteile ist besser als die einzelnen Spiele. Also die, ne, die Summe, dieses Team, es ja, ja. bringt irgendwie mehr ja. auf, die, auf den Platz. Und das ist für mich dann immer Coaching. Das heißt, sie sind gut gecoacht, die haben äh, dieses Spiel gegen die Jets in Woche 1, wo die Jets noch alle Spieler hatten, mhm. mehr oder weniger, bis auf wow. Mosley in der zweiten Halbzeit, haben sie sich gesteigert und haben am Ende das Spiel gewonnen, haben denen das quasi entrissen. Ja genau, weil es also ja, sah ja schlechter aus für sie, aber haben es dann nochmal umgedreht. Ja. Genau, und das ist auch dieses, sie sind irgendwie mental stark und gut gecoacht, finde ich. Das fällt mir bei Buffalo auf. Und mhm. das ähm, kann ja reichen, um in der AFC in die Playoffs zu kommen. Also deshalb, ich, möchte kann, die Frage, genau. ja, ja. ich möchte die Frage mit Ja beantworten. Ich glaube schon, dass sie in die Playoffs kommen. Oh. Ich sehe... Oh. Ähm, Sie okay. als zweites Team mit New England aus der East. Ja. Ich glaube nicht, dass die gegen New England unbedingt gewinnen, aber in der East, du hast Spiele, zwei Spiele gegen Miami. Sorry, Mats, aber ja, das sind zwei gut. Siege. Na, du hast die Jets schon einmal in New York geschlagen. Mhm. Es dann, äh, du hast dann in Hause. New York... Aber äh, bei den Jets halt geschlagen, ja das Heimspiel in... Äh, Sie haben zwei, ne? zweimal in den Madelands gewonnen, ne? Ja. so, und das heißt... Äh, die, und die Jets haben viele Verletzte, die haben nee. wir vor der Saison ein bisschen stärker gesehen mit ihren ganzen Free Agents, aber viele Verletzte und Buffalo ist für mich da das zweite Team. Und wenn man dann in die AFC äh, guckt und sieht, naja, die Nord-Division äh, ist schwächer als wir erwarten, Pittsburgh hat Probleme, Cincinnati ist 0-3, Cleveland hat Probleme, da ist eigentlich nur Baltimore als Playoff-Team oder auf Playoff-Kurs. Die South finde ich irgendwie ausgeglichen, da kann noch viel passieren, aber kommt da ein oder zwei Teams rein, nehmen die sich gegenseitig die Siege weg. So wie ja, bis jetzt alle spielen eher nur einer. Ja. Ja, ähm, und äh, Kansas City hast als sicheres Playoff-Team, aber sonst Chargers, Oakland, Denver, die sind auch nicht so stark. Und für mich ist im Moment zumindest Buffalo, Buffalo Bills eins der sechs besten Teams in der AFC und ich sehe sie auf Playoff Course. Das ist mal ein Statement
1: von Christian. Ähm wir sind jetzt schon alle hier nicht äh, in 93 Episoden mit wahnsinnig viel Love für die Bills unterwegs gewesen. Es gab ja auch eigentlich keinen Grund dazu. Ähm, ich möchte noch mal auf so ein paar Leute aus der Defense kurz eingehen. Also der Rookie Ed Oliver... Äh, Geiler
2: Pick, super. Geiler Mann.
1: Bis jetzt ganz gut reingekommen, okay. würde ich sagen, in sein erstes Jahr. Sie haben dem Linebacker Lorenzo Alexander, glaube ich, eine Menge Kohle bezahlt. Ne? Der war... Äh, ähm, ne Moment, der folgt sich mit Quan Alexander, ne? Aber der, der macht auch einen guten Eindruck da in der Mitte mit Tremon Edmonds und dann gefällt mir gut in der Secondary einerseits der Corner Tredavious White, der ist richtig und stark. der Free Safety Micah Hyde. Ja. Äh, wenn der mal in Green Bay so gespielt hätte, hätten die Packers den vielleicht auch irgendwie teuer bezahlt und behalten. Ähm, der hat sich irgendwie bei einem anderen Team jetzt Noch deutlich verbessert ja. und das ist ja auch mal interessant zu sehen dass man von einem Team, was ein Potenzial irgendwie natürlich für jedes Jahr Playoffs hat, eigentlich auf dem Papier, wie die Packers, gehst du zu einem Team, wo du jetzt eigentlich nicht damit rechnest, dass die irgendwo da mitmischen, die Bills. Und ich glaube, Hyde ist im zweiten Jahr in Buffalo. Und, oder es ist schon das dritte. Und er, er ist halt so auch still und heimlich zu einem der Leader in dieser Defense geworden. Und es ist wirklich gut gecoacht, wie du gesagt hast, Christian, die Bills ich traue ihn noch nicht so ganz über den Weg in Richtung Playoffs, weil ich halt glaube, dass der ein oder andere, der eher eine Fehlzündung hatte in den ersten drei Wochen, nochmal äh, den Auspuff irgendwie austauscht und dann durchstarten wird. Äh, ich denke da so vor allen Dingen an die L.A. Chargers. Irgendwann muss es bei denen mal Klick machen. Und ich schreibe die Cleveland Browns auch noch nicht ab. Und dann wird es so, das sind vielleicht so die Teams, wo es dann äh, gerade um Platz 2 der Division immer geht, werden die am Ende vielleicht der bessere Zweite gegenüber Buffalo sein. Das Buffalo Zweiter wird, kann man, glaube ich, jetzt fast schon uns einig, in die Richtung ich, ne? gehen. Die Jets sind 0-3, die Teufel sind 0-3. Ja. Und ähm, ja, das Spiel wird interessant. Ähm, man wird sicherlich auch ein bisschen Aufschluss darüber kriegen, wie stark sind die Patriots? Sind sie so stark, wie alle sie jetzt auch sehen und, und stark reden? Und wie stark sind die Bills, wenn sie gegeneinander spielen? Äh, aber wir halten fest, wir haben einmal... Kein Playoff-Team, sagt ja. der Max. Playoff-Team, sagt der Christian. Und ich hänge irgendwie noch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Was Aber Josh Allen, ehrlich gesagt, da, da muss eine Steigerung kommen. Du hast eben gesagt, der gefällt dir besser als 2018. Mir noch nicht.
3: Ich finde schon. Ich
1: find auch.
2: Ja? Ja. ja, ja ich weiß nicht. Es nicht. ein bisschen... Bin, ja, weniger, weniger so plays, ähm, ja, weniger so turnover plays Weniger schlechte Würfe. Ja. Ein bisschen, okay. bisschen konstanter, ein bisschen besser in seinen Reads, aber gucken wir uns mal die Spieler an. Be bewerten kann man ihn, denke ich, erst komplett am Ende der Saison. Auch so, so Leute
1: wie äh, Cole Beasley dazu geholt. Ne? Die ja, sind, ja keine, sind ja keine Star-Receiver, aber äh, diese Puzzleteile, die gesagt, wie ihr es gesagt habt, es funktioniert. Äh, das greift alles ineinander und das ist ein Zeichen für gutes Coaching. Respekt, Respekt
3: an Buffalo. Ja. Wir machen weiter. Und zwar um welchen Mitfavoriten muss man sich nach einem 1-2 zu 2 statt mehr Gedanken machen? Die Eagles oder die Chargers? Christian, komm mal raus. Ah, Jetzt werde ich auch. Äh, Bist du mal ja, als Erster hier, mal ja. hier äh, ins Boot geholt? Muss du musst nur beschweren. Das ja, ist, ist richtig. Das ist
2: ja. Um wen mache ich mir mehr Gedanken? Ähm, also die Eagles, ich habe die ja in den Super Bowl als Super Bowl Tipp gehabt. Äh, eines der für mich talentiertesten Rosters überhaupt. Aber die haben eine Menge Verletzungssorgen und ähm, kommen das nicht richtig <lacht> im Spark. haben jetzt äh, 24-27 gegen die Lions verloren, ähm, die Chargers eigentlich dasselbe Problem, Verletzungssorgen äh, schon in der Preseason, Left Tackle verloren, Running Back spielt ja nicht, Gordon ähm, Dolby James, äh, äh, James äh, der Safety äh, verletzt, also da verschiedene Positionen wo sie geschwächt sind und die kommen auch nicht gut in die Saison und äh, haben jetzt gegen die Texans äh, 20-27 verloren, ähm, um wen mache ich mir eigentlich mehr Sorgen? Ich mache mir mehr Sorgen um die Eagles, ehrlich gesagt, und zwar einfach, weil sie in einer schwereren ähm, Conference spielen. Das heißt, äh, divisionstechnisch wird es für beide Teams dann irgendwie schon schwer, weil die Chargers spielen mit Kansas City, das ist eins der besten drei Teams der Liga, glaube ich, für alle, da wollen ja. wir uns drüber diskutieren, mit New England, ganz ähm, oben dabei. Wer
1: wäre dann, wär dann die drei in also der Richtung ist, ran?
2: Das ist, ist eine gute Frage, kann man sagen, ob es äh, Dallas wäre, äh, die Rams wäre, ähm, Eins von den, von den ungeschlagenen NFC-Teams, denke ich mal da. Ne? Kannst du den Packers ähm. schon
1: erwähnen, ne? <lacht> die, die würde ich dann, also wenn es darum geht, würde ich sagen, das sind vielleicht die fünf besten Teams mhm. aktuell. Ja. Wobei aber New England und Kansas City, die sind erstmal, die sind erstmal weg ja. Ja, und dann kommt ein bisschen eine Lücke. Ne? Also mhm. so viel soll man also zur ja. Einordnung hier. Aber vielleicht auch Dallas. Es kommt so ein Mini-Power-Ranking eingebaut ja. hier gerade von uns dreien.
2: Großartig. So, auf jeden Fall <lacht> haben wir da in der Division starke Konkurrenz. Ja. Und, und beide sind in ihrer Division schon zwei Siege hinten. Genau, die Eagles halt auch, mit, äh, mit Dallas, die da vorne weglaufen. Aber äh, es wird dann auch für die Wildcard, für die da kann ich mir irgendwo in, in der AFC noch mehr vorstellen. Ne? wir haben eben darüber gesprochen, da gibt es nicht so viele Teams, aber in der NFC ist dieser mittlere Bauch mit diesen möglichen Playoff-Teams mhm. ähm, irgendwie für mich größer. Ne? Man muss nur mal in die äh, NFC Nord hinaus gucken. Ja. Uh, Green Bay ist 3-0, Chicago äh, ist äh, 2-1, äh, die Vikings sind 2-1 und die Lions sind 2-0-1. Mhm. Äh, das heißt, da äh, könnten natürlich auch äh, zwei oder vielleicht sogar drei Playoffs-Teams kommen und dann musst du als Eagles natürlich schon gucken. Du spielst jetzt diesen Donnerstag, kurze Woche, für ein Team, was viele Verletzungen hat, auswärts. in Green Bay, auswärts. Du spielst danach gegen Dallas, deinen direkten Favor äh, Konkurrenten in der Division, der einen starken Start hatte. Und das kann man eigentlich in Woche 4 nicht sagen äh, oder in Woche 5, aber das sind Must-Wins. Ja? Wenn, du, wenn du beide Spiele verlierst, dann bist du 1 äh, für 1-4 und hast gegen Dallas schon den direkten Vergleich verloren. Und hast auf die und, mindestens
1: drei Spiele Rückstand. so Und du und hast, hast gegen
2: Green lang. Bay schon ein Team, wo du vielleicht äh, eventuell äh, ja. am Ende der Saison auch mit in Konkurrenz stehst, hast du auch schon den direkten Vergleich verloren. Und dann äh, wird es wirklich schwer. Ne? Und äh, von daher ist es ja ist es für mich, mache ich mir noch mehr Sorgen um die Eagles. Die müssen jetzt was tun. Max oder äh, Tobi. Tobi, raus. Ähm,
1: ich sehe den Ansatz, ich verstehe den gerade auch mit den nächsten Gegnern. Ich mache mir mehr Sorgen um die Chargers. Ähm, die hatte ich ja vor der Saison auch vor dem vor dem unserem Super Bowl Pick so ein bisschen als die, als die Option für den für den Super Bowl gehabt. Äh, ja, es ist so ein bisschen <lacht> Ein bisschen was von allen. Der Christian hat eben angesprochen, die Ausfälle. Okung ist nicht da, der Left Tackle. Melvin Gordon Holdout der Running Back. Dann fällt dein Star Safety Derwin James aus. Ähm, Rivers versucht alles, wie immer. Also auch in den Jahren, in denen äh, das Talent nicht so vorhanden war. Bei den Chargers hat Rivers eigentlich immer das Maximum rausgeholt, hat alles mögliche versucht, Plays erzwungen und auch mit Erfolg erzwungen. Äh, am Wochenende hatte ich das Gefühl, dieses ganze Team besteht nur aus Philip Rivers und Keenan Allen. Und der Rest ist irgendwie mittelmäßig oder vielleicht sogar gar nicht anwesend. Austin den Eckler vielleicht noch mit Abstrichen irgendwo. Oh. Und die Defense. Du spielst zu Hause gegen Houston. Ja, die sind gut auf dem Papier. Aber du spielst zu Hause gegen die. Beide sind 1-1. Es ist eigentlich ein Spiel, wo du sagst, okay, hier machen wir, ist es auch so ein Statement-Win. Ja, du führst auch, du bringst es nicht über die Bühne. Dann verlierst du das Spiel am Ende mit sieben Punkten Differenz gegen ein Team, was zugegebenermaßen ja auch mächtig Trouble mit der O-Line hat. Wir haben darüber gesprochen. In den ersten beiden Wochen gab es zehn Quarterback-Sacks gegen Deshaun Watson. Es gab wieder zwei, aber die entscheidendere Statistik für mich war, Philipp Rivers ging fünfmal runter. Fünf-Sacks der Houston-Defense. Äh, die haben auch weiterhin so ein bisschen seinen Rhythmus gestört. Der hat aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Nur mir war das einfach insgesamt zu wenig, und dass die Chargers dann auch nicht das schaffen, den Vorsprung auszubauen bzw. über die Zeit zu bringen, das, ja, das hat mich so ein bisschen in Sorge versetzt, wenn es darum geht, gegen wen sie als nächstes spielen. Ja, sie spielen in Miami dann zu Hause gegen Denver, dann zu Hause gegen Pittsburgh. Ich glaube, da kann man schnell einen Turnaround schaffen, bevor es dann nach Tennessee und Chicago geht. Das sind dann vielleicht eher unter den nächsten fünf Spielen die zwei schwereren. Aber... Ich mache mir trotzdem mehr Sorgen um die Chargers, auch wenn die Eagles sicherlich in den nächsten fünf Spielen den schwereren Schedule haben gegenüber LA. Da ist mir zu viel im Argen und bei den Eagles kommen der ein oder andere ja auch mal wieder zurück in den nächsten Wochen. Und bei den Chargers weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also Derwin James kommt vielleicht im Dezember zurück und wenn die Saison dann den Bach runtergegangen ist, können sie den direkt in den Urlaub schicken. Also ich mache mir Sorgen um die Chargers. Mehr als um die Eagles, um die Eagles manchmal auch sorgen.
3: Also ich sehe es andersrum. Ich sage mir auf jeden Fall bei den Chargers, da wir die AFC haben und wir haben ja vorhin angesprochen, ähm, möglich ist da noch alles. Ne? Ähm, trotzdem sieht man aber auch bei den Chargers, ist es vielleicht doch, dass Melvin Gordon fehlt. Ist es ist so ein bisschen völlig. Ja, ne? Also man merkt schon irgendwie, dass das Backfield-Eckler gibt natürlich alles. Ähm, ist auch jetzt nicht der, der schlechteste Running Back und der schlechteste Ersatz. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Schwung vom letzten Jahr, ist bei den Chargers im Moment noch nicht da. Äh, die Gegner, hast du angesprochen, Tobi, sind aber okay, die jetzt kommen. Das sind alles Teams, die man äh, besiegen kann und dann auch wieder auf einem Punkt steht, dass man irgendwie äh, hinter den Chiefs bleibt. Ähm, ich glaube, aber, wir sind uns einig, die Chiefs werden da vorne dominieren. Ähm, das sah letztes Jahr ein bisschen anders aus, aber die Chargers müssen erstmal natürlich nochmal beweisen, dass sie so den, den Schwung aus dem letzten Jahr dann irgendwie wieder aufholen können. Ja. Ähm, bei den Eagles, ja, ähm, der Schedule ist halt wirklich ähm, wirklich Der ist jetzt gefährlich, ja. ja. Äh, Green Bay, New York, Minnesota, Dallas, Buffalo. Selbst ähm, gegen Buffalo das letzte Spiel, von dem ich aufgezählt habe, mit der starken Defense, die wir gerade äh, positiv erwähnt haben. Müssen die Eagles sich schon einiges einfallen lassen, dass natürlich das in der NFC mit den Teams wie auch jetzt mal zum Beispiel die Lions, die auch jetzt irgendwie nur eine Rolle spielen in der Division von Green Bay, das sind alles so Teams, die da so Middle of the Pack so ein bisschen rum, äh, rumlaufen, ja. die alle ähm, potenzielle Playoff-Kandidaten sind. Es kann sich so schnell wieder in der NFC was ändern ähm, bei den Teams. Und deswegen finde ich die Eagles da ein bisschen kritischer. Ich habe sie ja auch so wie du gesehen, als wir die ähm, die Vor Vorschau gemacht haben für die Saison, dass wir, du hast den Schedule aufgezählt, eigentlich ist da sehr viel Potenzial da und auch eine richtig starke Defense, wenn alles gut läuft bei den Eagles. Aber sie hatten ja auch letztes Jahr auch die Probleme mit der mit, äh, mit, mit mit den verletzten Leuten. Ja, also die Eagles machen mir mehr Sorgen. Ähm Stand heute sieht es nicht gut aus. Schedule ist, sch ist schwer die nächsten vier Wochen, fünf Wochen.
1: Ja, wir müssen aber da nochmal ran. Du hast gesagt, Green Bay und Dallas, die kommen ja nicht nacheinander, ne?
2: Nee, die, die spielen erst in Green Bay jetzt. Für Philly, meine ich. Ja. Ja, und dann,
1: dann aber spielen zu Hause gegen die Jets. Und dann in Minnesota und dann in Dallas.
2: Ist ja, also es ist ja dann irgendwann trotzdem, sind es äh, Rivalen gut, ist ja, ja. Genau, ja, aber trotzdem sind Rivalen, ich die. Ich ähm, jetzt im Kopf, dass sie demnächst auch irgendwie gegen Dallas spielen. Okay, dann das stimmt. Ist, ja, da ist es noch ein bisschen hin, aber spielen halt in Green Bay, okay, gegen die Jets kannst du natürlich gewinnen. In, in ist Minnesota auch schwer. ist auch schwer und dann, dann gegen Dallas. Also es kann, es, kann es kann durchaus du hast, sein,
3: dass wir genau. hier über dann 2-5 äh, reden. Genau, weil ja. wir haben hier jetzt die, die starken Gegner, sind alle auswärts.
2: Das heißt also, ja. sie müssen überall hinfahren, sie sind nur mit den Jets zu Hause. Ähm, die haben halt von ihren drei Spielen, die sie jetzt gemacht haben, schon zwei Heimspiele gehabt. Auch, ja, ne? Und genau. dann ist so ein, so ein schlechter Start natürlich auch doppelt ja. ähm, Und schwierig. wir sind uns ja immer einig, dass die NFC einfach
3: äh, die große Wundertüte ist. Und äh, da darf es natürlich keine Siege herschenken. Ähm, Gerade nicht gegen die Rivalen. Oder auch dann Dallas, der dann, äh, die dann folgen, die auf der Eins da rumlaufen. Ähm,
2: Gut. Ja. Tobi, machst Was weiter.
1: Äh, ja, der Fabian hat uns geschrieben und äh, darum gebeten, dass wir unsere angekündigten anderthalb Stunden über Daniel Jones verkürzen. Das haben wir gemacht. Und äh, war unsere Meinung zu der Chicago Bears Offense abgeben. Und ich habe ihm bei Twitter in unserem Namen geantwortet und äh, gesagt, der Christian freut sich schon auf das Trubisky-Bashing und die Festspiele sind hiermit eröffnet. Ja, erstmal
2: Ich würde viel lieber über die Defense reden. Die ist weiter auf einem super hohen Niveau. Äh, die Bears Defense, die macht richtig Spaß. Die haben gegen Green Bay gut gespielt in der Defense, haben das Spiel trotzdem verloren, aber haben äh, in Denver irgendwie auch ein knappes Spiel gewonnen, wo, was auch von der Defense gelebt hat und haben jetzt Monday Night Football gegen Washington richtig dominiert mit der Defense äh, Sehr schön. Case ist fertig gemacht. Ja. Die Bears. Und die Bears Defense ist einfach geil. ja und das als also, Becker, ne? Da das muss ich sagen, Becker. die ist richtig geil. Ja. Leute auch wie Harkin Dix, der, der äh, vorher nicht gut gespielt hat in Green Bay, mal gut, mal schlecht gespielt hat in Washington, gar nicht gut gespielt hat letztes Jahr und jetzt bei den Bears hat er zwei, zwei Picks, glaube ich, gab in Washington jetzt auch, äh, hat er seinem alten Team direkt mal gezeigt, wie es läuft. Also Bears Defense ist klasse. Jetzt muss ich leider zur Bears Offense ja, kommen. Und
1: er, hat, er hat uns nämlich <lacht> geschrieben und hat gesagt, schönes Leben als Quarterback, wenn man nicht so viel kann und immer an der gegnerischen 5 Yard linie anfangen darf, Mahomes mit so einer Defense und der hätte
2: übertrieben gesagt 100 Touchdowns. Vielleicht ist das gar nicht übertrieben. Ja. Also, es ist äh, ja, die Bears haben äh, eine, eine schwache Offense. Äh, Trubisky war gegen, äh, gegen Green Bay total schlecht, hat nichts auf die Kette gekriegt. Gegen Denver auch nicht, das sind natürlich auch ganz gute Defenses, aber da hatte er äh, null Touchdowns, einen Pick in den ersten beiden Spielen, hat sich jetzt gegen äh, Washington gesteigert. Da habe ich jetzt schon äh, wieder im Internet gelesen, ja er ist zurück und er ist explodiert und er hat sich gesteigert, aber genau Leute die das Spiel gesehen haben, die wissen natürlich, es lag erstmal an der Defense, die Offense hatte dann äh, gute Field Position, hatte viele gute Möglichkeiten. Und Washington ist halt auch ein Team, das nicht, nicht, nicht wirklich gut ist. Und da hat er ein paar, auch ein paar ganz gute Würfe gehabt gegen ein schwächeres Team. Er hatte auch einen bitteren Pick gegen ja. deinen Lieblingscorner, Josh Norman. Ja. ja, aber es ist so, dass in Spielen gegen starke Gegner, da sieht er nicht gut aus, bis jetzt, diese Saison, war es ein Rückschritt von der Saison letztes Jahr, wo er, wo man das Gefühl hatte, er wächst langsam. Es ist ja ein Quarterback, der jetzt auch in seinem dritten Jahr ist, wo man langsam, ist, es ist nicht mehr ein Rookie, ist es ist nicht mehr ein Second Year Player, wo man noch sagt, naja, hm, der kommt noch. Nee, jetzt ist es aber langsam so. Jetzt dieses oder nächstes Jahr muss er die Bears auch wirklich davon überzeugen. Die sind, haben, ähm, haben ihn ja hochgedraftet. Nochmal einen Spot äh, hochgetradet. Sie haben ihn äh, genommen anstatt Leute wie Mahomes und äh, wie Watson. Das darf man ja gar nicht laut sagen. Darf ich ganz kurz einhaken? Ja.
1: Trubisky Nummer 2 Pick bisher, Career Touchdown 36, Mahomes Nummer 10 Pick 62, Watson Nummer 12 Pick 60
2: mitgerechnet, natürlich, die er
1: zu Fuß erledigt ja. hat.
2: Ja, ist schon ein Unterschied. Ja, das ist schon mhm. ein Unterschied. Und ähm, das heißt nicht, dass das ein totales Desaster ist, aber die Bears-Fans denken sich die ganze Zeit, Mensch, wenn wir einen besseren Quarterback hätten, dann würden wir vielleicht schon im Super Bowl spielen mit der Defense. Letztes Jahr wäre das sicherlich möglich gewesen, auch dieses Jahr wirkt die Defense wieder gut. Die ersten beiden Spiele hat die Offensive einfach zurückgehalten. So, jetzt gegen Washington war es besser, aber ähm, komplett überzeugt hat er mich mit der Performance nicht, weil okay. er es einfach zu viel von der Defense gelebt hat und weil er auch trotzdem wieder so einen katastrophalen Pick auch dabei hatte. Und äh, er muss jetzt wirklich besser werden. Und das liegt natürlich auch beim Coaching. Ja? Offensive, Coaching, Quarterback, das muss alles irgendwie ineinander greifen. Ja? Ich, ich sehe das vielleicht sogar, also grundsätzlich hast
1: du recht, aber ich glaube, dass es vielleicht irgendwo auch zu konservativ ist, was Chicago macht. Also ich muss vielleicht auch mal ein bisschen mehr riskieren. Den einen oder anderen Pick, den kann ich ja vielleicht verschmerzen. Wenn ich aber auch quasi immer nur im Checkdown bin, als Quarterback und immer nur den Pass über fünf Yards irgendwo äh, dann wähle, äh, dann frage ich mich, ob man da nicht auch so ein bisschen noch an der Leine gehalten wird, an der kurzen von den Coaches, dass man das auch gar nicht darf, weil er hat letztes Jahr Spiele gehabt, wo er es auch irgendwo besser gemacht hat. Du hast gesagt, es ist ein Rückschritt. Ich habe gesagt, ich möchte von ihm noch mal einen Fortschritt sehen. Wir haben von vielen Quarterbacks in den vergangenen Jahren, die noch auf ihrem rookie Deal waren oder noch sind, immer mal so peu à peu auch eine Verbesserung gesehen. Und bei Trubisky geht es irgendwie gerade so ein bisschen in die andere ja, Richtung.
2: Ich meine, der, der Coach ist ja der Matt Nagy, der ja eigentlich auch hochgelobt war letztes Jahr, ja. dass er die Bears so ge ge weit gebracht hat, aber ja, sieht irgendwie dieses Jahr nicht so gut aus. Und da ist immer die Frage, trauen die Coaches dem Quarterback nicht mehr zu oder beschützen die den quasi, weil sonst würde das Spiel komplett aus dem Ruder laufen, der würde vier Picks schmeißen. Und die ja? Antwort
0: auf
3: die Frage, die sehe ich noch ja. nicht. Ja? Wie siehst du das, denn, halt, Max? Ich glaube auch, dass es eher ein Rückschritt ist zu letztem Jahr. Wir hatten da schon Spiele gesehen von ihm, die deutlich besser waren. Ja. Und ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Receiver und Tight Ends finde ich jetzt gar nicht so schlecht von Chicago. Du hast den Burton, Tight End, du hast ähm, den Robinson, du hast den Tyler Gabriel, der jetzt auch am äh, auch gut gescored hat jetzt äh, am Montag. Ja. Äh, ich glaube, so ein bisschen fehlt Trubisky noch der ich weiß nicht, woher das kommen kann. Kannst du vielleicht von den Coaches sein, dass er zurückgehalten wird? Oder wird er vielleicht, traut er sich immer noch nicht so? Ähm, es gibt ja Quarterbacks, die riskieren einfach auch einfach mal den Wurf und sagen, okay, da ist das Ding halt weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
2: irgendwie, ja, es ist, es ist noch nicht so... Er trifft zum Teil super schlechte Entscheidungen. Also zum Beispiel, Es, der es dauert auch lange. Es die, muss, die, ich habe das gesehen. Er guckt die ganze Zeit auf seinen Receiver genau, und genau, ja, Leading, genau. der Safety holt den Pick. Das also ich finde,
3: ich finde, dass auch sein Entscheidungs, äh, Entscheidungsweg zu lange ist. Das heißt einfach, ähm, er löst sich schnell von der O-Line. Er bewegt sich ja auch. Es ist ja keiner, der irgendwie nur rumsteht, sondern ja. und dann fehlt ihm irgendwo der letzten. Ich habe den, den Blick, den vielleicht andere Quarterbacks haben, den, den, den richtigen Mann zu finden. Und das fehlt irgendwie jetzt gerade in der Saison zum Anfang her auch. Äh, deutlichst. Man kann nur schauen, wie es jetzt in den nächsten Spielen ist, aber so in den Fortschritt vom letzten Jahr ist ein bisschen schlechter, würde ich jetzt im Moment Stand heute sagen. Dafür sind wir noch zu früh da. Mhm. Aber er ist nicht so, ich weiß nicht, also es fehlt es fehlt so ein bisschen, ähm, aber wo fehlt es? Das ist, also halt ist die, die, also die, also die angezogene Handbremse, aber, aber, ich aber glaub, wer, ist, wer betätigt die? Die Coach Ich, glaube, ich glaube, die kann er nur sich
2: selber, okay. die kann er nur selber. Ganz kurze Frage, kann man mit diesem Quarterback den Super Bowl gewinnen? Chicago, jetzt sind wenn, Chicago -Fans. die Chicago-Fans. wollen die Wenn du so haben.
1: eine Defense hast, würde ich sogar sagen, du kannst mit diesem Quarterback den Super Bowl gewinnen, wenn er einen Tick besser wäre, als er letztes Jahr war. Jetzt ist er einen Tick schlechter, als er letztes Jahr war. Deshalb aktuell
3: nein. Ja ähm, gut, aber das, das liegt aber dann wirklich auch nur, um den Super Bowl zu gewinnen, liegt es ja nicht an Trubisky in der Offense. Nein, nein. Da, da müssen nein, alle das, den Gang vorlegen. Äh,
1: gesagt, Joe Flecko war jetzt auch nie derjenige, den darf ich immer so gerne dazu vergleichen. Der hatte eine überragende Baltimore-Defense, er äh, hat mit den Ravens den Super Bowl geholt. Er war jetzt auch nicht derjenige, ja, der irgendwie immer wie ein Brady, wie ein Breeze, wie äh, ein Peyton Manning. In der, in der
2: Postseason, Tobi, da war er, war ja er stark. Richtig ja, natürlich. Stark. Bolden, da hat er Spiele gewonnen, da hat er den Arm rausgeholt, da hat er in der Postseason hat er Weltklasse gespielt. Das ist Nur richtig. in der. Ja nur in, aber, ja, nur in der.
1: Aber der hatte auch einen besseren Receiver, als äh, Alan Robinson und Taylor Gabriel bis jetzt in der NFL war. das kommt noch dazu. Was wir bei der ganzen Bears-Offense-Diskussion vielleicht auch nochmal erwähnen
3: sollten, sind die Running Backs. Es ist ja nicht, das besteht ja das nicht nur aus dem ja Pass-Game. Ja, aber das ja? ist aber auch immer hin und her bei den Bears, ist ja schon seit Jahren. Das ist Cohen, dann ist Montgomery, letztes Jahr war es Howard, der ist jetzt weg. Gib
1: dem Rookie mehr Spielanteile und du wirst sehen, dass die Offense auch dadurch besser wird. Tariq Cohen ist nicht der Featured Back. David haben Montgomery muss derjenige sein und sie trauen ihm. In der ersten Woche haben sie ihm relativ wenig Snaps gegeben. In der Woche zwei wurde es besser gegen Denver. Ich fand ihn jetzt auch viel zu sporadisch eingesetzt in dem Man in Nightgame gegen die Redskins. Und wenn du Montgomery... Ja, der ist ein Rookie, klar. Aber ein Rookie Running Back ist natürlich immer was anderes ja. als vielleicht ein Rookie Left Tackle oder ein Rookie Middle Linebacker. Ein Rookie Running Back, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen gemein, aber was macht er? Der kriegt den Ball und er läuft mit dem Ball. Fertig. So. Und wenn Montgomery mehr gefüttert wird, glaube ich, wird das Laufspiel besser. Das Laufspiel wird konstanter, es wird gefährlicher. Und das eröffnet dann ja auch wieder ein paar mehr Möglichkeiten vielleicht für das Passing-Game. 193 Yards im Schnitt und deine Mannschaft ist 2-1. Ja, herzlichen Dank an Khalil Mack und die Defense.
3: Ja. Das ist eine gute Frage. Würden die Bears-Fans, die wirklich bei den Spielen dabei sind, heute sagen, unser Team ist ready für den Super Bowl? Nein. Kein Schwein. Bitte. Wenn du ganz
1: ehrlich mit dir bist als Chicago-Fan, Also Chen, würdest du nein. sagen,
3: das wird nicht reichen? Da kann die Defense ja. noch so viel Picks und ja. also da muss ja wirklich alles Aber gut, vielleicht steigert er sich. Also noch, wir sehen, ja wir sind
1: ja andere Quarterbacks aus demselben Jahrgang, ein Mahomes und ein Watson sind natürlich auf einem ganz anderen Level. Oder, oder halt auch Leute wie Prescott, die haben irgendwie immer diesen Schritt weiter gemacht. Der spielt dieses Jahr bis jetzt wirklich fantastisch. Und das muss halt irgendwie mit Trubisky auch drin sein. Wenn das nicht mit ihm drin ist, war es ein Fehlgriff. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber es ist eine Sache, die ja unter besonderer Beobachtung stehen muss kann Chicago mit diesem Quarterback wirklich gewinnen ich habe ihm in der Offseason eigentlich diesen Stempel verpasst ich habe gesagt er macht nochmal einen Schritt nach vorne vielleicht reicht das sogar um wieder in den Playoffs weit zu kommen vom Super Bowl würde ich jetzt noch nicht reden wollen aber vielleicht auch perspektivisch aber jetzt aktuell jetzt aktuell sehe ich sie in der Form in der sie sind trotz der Defense bei der Stärke durch die, die Division in zwischen Detroit und Green Bay haben nichts verloren. Die Vikings haben auch zwei Siege. Vikings-Bears spielen jetzt gegeneinander. Hier, wollte ich gerade sagen, das wird ein spannendes ja, Spiel am Wochenende ja. ja. für, für die North
2: äh, Vikings gegen Bears. Ja.
1: Wer das verliert, äh, hinkt erstmal hinterher, ne? weil äh, Green Bay und Detroit, wenn die dann vielleicht auch irgendwie gewinnen, dann, ja, Chicago... Also, ist noch nicht so weit, Chicago. Die ist ein Team mit Potenzial, aber Quarterback ja. scheint ja. aktuell wirklich auch die größte Baustelle zu sein. Das ist halt immer schlecht für eine Franchise.
2: Klick ja. mal in
1: Ja, viele ja, Headlines, Drück auf Gas hier, Tobi. Ja, ja, wir müssen Gas geben, das ist richtig. Und wir müssen auf einigen noch ein bisschen Bier trinken. Ähm, wir haben was Neues für die Saison uns überlegt. Poetry in Motion heißt das Ganze. Welche Performance hat euch mehr beeindruckt? Ähm, das ist ganz einfach. Wir haben... Ich stehe auf Zahlen, deshalb gibt es die Statline und dann äh, sagen wir mal so rei um, wen fanden, fanden wir denn besser? Ähm, so kommen wir auch umhin äh, um, um ein mögliches Segment Player of the Week. Das wäre ja, müsste man sich auf einen festlegen, furchtbar. Äh, wir reden gerne über viele Leute. Also, ich lege mal los, Jacoby Brissett, 28 von 37 für 310 Yards, zwei Touchdowns beim Sieg der Colts gegen Atlanta. Oder Kyle Allen, 19 von 26 für 261. Und vier Touchdowns beim Sieg der Carolina Panthers bei den Arizona Cardinals. Christian.
2: Ja, da gehe ich ganz klar mit Kyle Allen. Der äh, kommt rein für Cam Newton und macht ein Megaspiel. Vier Touchdowns. Äh, Carolina sieht auf einmal aus wie das Spiel, was, wie die Mannschaft, die man vor der Saison eigentlich erwartet hat. Äh, Gewinnen gegen Arizona 38-20. Ja, ähm, vier Touchdowns bären stark. Ähm, Im Gegensatz zu äh, Jacoby Brissett. Der hat ein gutes Spiel gemacht, aber von dem hat man ja auch schon mal ganz ordentlich Spiele gesehen. Wir haben gesagt, das ist einer der besseren Backups der Liga, der ist in dem talentierten Colts Team unterwegs. Also für mich, Kyle Allen, äh, auch wie die Panthers die ersten beiden Wochen aussahen, wie schlecht die Offense zum Teil aussahen, mit ja. Newton, ähm, war das für mich eine absolut beeindruckende Performance.
1: Da bleibt noch äh, unklar, wie es mit Newton weitergeht, ne? da ist vielleicht sogar noch eine Operation irgendwo steht im Raum, ich glaube das wäre dann auch das Ende der Saison möglicherweise. Fußverletzung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Max, wie siehst du es? Ich,
3: ich gehe auch mit Kyle Allen. Ähm, Erstmal, geile Leistung. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, Cam Newton mal vier Touchdowns in einem Spiel geworfen hat. Das ist schon <lacht> lange ja, her. Ähm, Gab es mit Sicherheit, aber äh, Kyle Allen, ich habe ich hab bei Red Song kurz äh, auf dem Tablet gesehen, hab ich habe wo, wo kommt der junge Mann her, was kann der? Und zack, hat es in einer Turno gehagelt an Touchdowns. Also da war ich richtig beeindruckt. Der hat mit der Panthers Offense äh, sehr gut harmoniert. Ähm, das wäre mir von den beiden am besten gefallen. Brissett kann man so ein bisschen äh, allgemein sehen, äh, was er bis jetzt so geleistet hat bei den Colts. Ich finde, das ist eine ganz gute Lösung für die Colts erstmal nach dem Luck-Thema. Aber Kyle Allen, tolle Performance. Äh, bleibt weiter bei ihm spannend. Ich Toby. gehe
1: mit Jacoby Brissett. Die ersten 15 oder 16 Pässe, alle Completions. Das hätte Andrew Luck nicht besser machen können. Natürlich hat er eine gute O-Line. Aber warum soll man nicht davon profitieren? Ich glaube, dass die Colts auf einem guten Weg sind. Ich glaube, dass sich Brissett äh, von einem Backup, der nun wie ein Starter bezahlt wird, auch zu einem Starter entwickelt, der brauchbar ist, der gut ist, der vielleicht auch überdurchschnittlich ist. Ich rede jetzt nicht von einem Top-10-Quarterback in dieser Liga, aber ähm, die Colts sind 2-1. Die dürfen sich nach der Schocknachricht des Lackrücktritts -Rück kurz vor dem Saisonbeginn, dürfen die sich jetzt ganz gut fühlen in der Division, wo jetzt keiner irgendwie Bäume ausreißt bisher. Houston ist auch 2-1, haben wir bei den Chargers gewonnen, haben wir eben schon gesagt. Aber ich entscheide mich jetzt hier mal, bei allem Respekt für Kyle Allen für
3: Jacoby Bissett. Gut, dann mache ich weiter. Ähm, die nächsten beiden Spieler. Cooper Cup, 11 Catches, 102 Yards, 2 Touchdowns oder marquez Valdez scandling 6 Catches, 99 Yards und 1 Touchdown. Da wir einen Päcker dabei haben, sprechen wir den Päcker-Fan an. Christian, wer hat dir
2: gefallen? <lacht> <lacht> äh, wer hat mir besser gefallen? Äh, tatsächlich ist Cooper Cup. Äh, wenn man den sieht, äh, dann muss man schon sagen, das ist ein ganz wichtiger Spieler für die Rams-Offense. Ähm, ja. Den man, glaube ich, vielleicht immer wieder ein bisschen unterschätzt. Man sagt, ja, die haben gute Receiver äh, mit ähm, Brandon Cook, mit ähm, Woods und äh, mit Cup halt. Aber er ist Mittlerweile für mich die Nummer 1. Also er ist der beste Receiver ja. von denen. Ähm, auch wenn er wenn er natürlich auch viele eher kürzere Pässe fängt. Aber er ist so schnell offen, dass er immer wieder ähm, anspielbar ist auf äh, Golf Und er hat auch, glaube ich, die beste Connection äh, mit, mit Golf Und von daher ist er für mich der wichtigste Mann da. Und er hatte über 100 Yards und zwei Touchdowns. Und ja, da einfach nochmal für mich die beeindruckendere Leistung äh, Cooper Cup.
1: Äh, schließe mich an, ähm, ich war beeindruckt auch von Waldes äh, Scantling. Ähm, ich finde es ja ein bisschen schade, dass EQ St. Brown nicht spielen kann die Saison jetzt bei den bei den Packers, von Jerome Allison sehe ich bei den Packers äh, noch relativ wenig, Gar da Christian nichts. bestätigt das mir mein äh, Verdacht, dass der äh, Kollege eigentlich sogar äh, relativ unbrauchbar ist. Und Leider, überraschenderweise, der ja, war, war gar
2: nicht so schlecht sonst. Vielleicht kommt der noch. Es sind ja aber drei Wochen
1: hin. rum. Ist, also ich glaube, wenn wir hier gerade über Packers und Rams, da kommen die beiden Spieler um die es ja geht her, beide Teams sind 3-0, aber man hat bei beiden Teams das Gefühl, da ist so eine Menge Luft nach oben. Das ist ja für dich, mit deinem Team, wie auch für mich mit meinem Team, eigentlich etwas Schönes. Warum sollst du im September deine beste Leistung bringen? Du musst sie ja im Dezember Ach, und im Januar bringen, damit richtig. du dann am ersten Sonntag im Februar möglichst dabei bist. Und äh, beide darf man zumindest zu einem großen Pool der Teams zählen aktuell nach den ersten drei Wochen, denen das zuzutrauen ist. Äh, beide müssen aber, glaube ich, sich auch noch steigern. Aber drei Siege sind drei Siege. Über 3-0-Start darf man sich nicht beschweren, egal wie er zustande kommt. Ich nehme hier auch bei der Frage Cooper Cup. Der hat die beste Connection unter den Leuten mit Goff. Die mit Wunz ist auch gut zu Goff. Cooks ist ja eh so diese Deep Threat äh, Receiver. Klein, schnell, kaum zu halten. Ähm, Cooper Cup ist aber aktuell der beste Spieler in dieser Rams-Offense. Ich würde sogar so weit gehen, er ist besser als jeder O-Liner aktuell. Er ist der Beste, der regelmäßig da auf der offensiven Seite unterwegs ist. Wahnsinn nach dem äh, Kreuzbandriss, wie er zurückgekommen ist. Man Keine Einschränkungen, sie haben es geschafft, ihn zu Woche 1 auf den Punkt fit zu bekommen. Ähm, er hat drei wirklich starke Spiele gemacht. Zwei Touchdowns jetzt gegen... Cleveland, das war ein schweres Spiel, Sunday Night, äh, gegen eine Browns-Mannschaft, die auch weit weg davon ist, gut zu sein, aber es war trotzdem schwer für die Rams, die einfach eine gute Defense-Leistung hatten, aber mit der Offense halt noch, das läuft alles noch nicht so, nicht so gut. Ich fand Goff sogar gar nicht so schlecht in dem Spiel, er hatte auch wieder äh, Ballverluste drin, aber er hat... Ähm, er hat das gemacht, was ich eigentlich erwartet hatte. Er hat nämlich dann auch irgendwann angefangen, diese Secondary von den Browns zu attackieren, die irgendwie, das waren ja vier Reservisten. Die Starter waren ja alle ausgefallen. Das will ich dann auch sehen. Aber Cooper Cup, wahnsinnig gut. Ich glaube, wenn er letztes Jahr nicht runtergegangen wäre, hätte die Rams-Offense auch nicht so ein bisschen die Power verloren, die er dann so Ende der Regular Season gefehlt hat. Die sie natürlich auch im Super Bowl überhaupt nicht mehr zeigen konnte. Man könnte jetzt fast sagen, er ist so ein bisschen der Edelman der Rams. So ein bisschen vom... Spielstil, darf man sie vielleicht ein Tick, ein Stückchen vergleichen? Ähm, Cooper Cup. Bessere Edelman. Vielleicht ist er auf lange Sicht der bessere Edelman, aber es äh, wird sich noch zeigen. So, jetzt haben wir auch zumindest die Packers und die Rams so ein bisschen hier abgefrühstückt. Ja. Die sind ja 3-0,
3: die sollten hier nicht untergehen. Max, wen siehst du besser? Ich nehme mal Scantling. Mir gefällt das. Und zwar, es geht, wird immer nur um Devante Adams gesprochen. Das ist ja der Number One Receiver bei den Packers. Ähm, aber mir gefällt der Scantling. Da kann man sich auch als Aaron Rodgers drauf verlassen, dass wenn man mal irgendwie mal in Adams irgendwie gedoppelt wird oder gerade nicht am Ball ist, dann kommt dann ein Scantling, ähm, der dann die Bälle fangen kann. Das ist ganz wichtig für die Packers, um da vorne mitzuspielen, dass Receiver einfach funktionieren. Und den Allison will ich auch gar nicht so äh, da noch rausnehmen. Die Saison ist noch frisch. Ich glaube, dass der noch irgendwo uns noch bestimmt noch irgendwo begeistern kann. Das ist einfach gut, weil die ähm, Packers haben einfach so in ihrem Wide Receiver Core finde ich so junge, aktive Leute. Es ist nicht nur Adams, es sind auch so Leute und deswegen finde ich es einfach super. Ich habe den Touch schon auch gesehen von äh, Rogers. Einfach geil geworfen, der Tiefe. Der Tiefe. Ja. Und dann ist Gantling ja. da genau richtig und das, das gefällt mir einfach. Für
2: alle, die das nicht gesehen haben, das war dieses typische Rogers. Das, äh, einer ja. von den Defendern, äh, komm hat den Hardcore, der kommt rüber. Ja. Ist Free Play äh, sollte eigentlich irgendwie was anderes sein, ein Running Play oder ein kurzer Pass. Aber äh, allen ist klar, es ist ein Free Play. Und er geht einfach tief, läuft so schnell er kann und er kriegt den 40-Yard-Pass, bam. Genau, und dann steht da. Und das ist so, so ein äh, ja, typisches Packers-Spielzeug. Äh, ja, ja, genau. was man in den letzten Jahren gesehen hat. Genau, ne? Touchdown, dann kommt
3: die Faust von Rogers. Und es ist einfach, äh, mir gefällt sowas. Die gut Receiver, die einfach nicht so in den Mittelpunkt stehen, dass man die einfach auch geil einsetzen kann. Und 99 Yards, ein Touchdown, einfach top. Das ist.
1: Früher gab den Discord-Double-Shake. Was ist daraus
2: ja. Also, es ist immer noch, wenn, wenn nichts funktioniert, aber dieses irgendwie die Defense äh, da äh, zu locken und dann diese Free-Plays zu kriegen. Funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Er, er hat dann irgendwie, ich habe es gesehen, der, die, der beste andere Quarterback hatte irgendwie fünf äh, Free-Plays-Touchdowns äh, mhm. in den letzten äh, fünf Jahren oder so und er hat zwölf oder so. Also, es ist, ja, das ist, ist, ist so seine besondere Qualität in mhm. der Liga, diese, diese Dinger da raus. Das ist so ein typischer Aaron Rodgers, ja. ja.
1: Wie fandest du denn deine Packers
2: insgesamt? Ähm, die Defense macht viel Spaß, äh, die spielt extrem aggressiv und äh, holt Sex und Turnovers. Ähm, die, Wie bei den Rams auch. Ja, die äh, Run-Defense war nicht so gut, äh, sie haben dann vielleicht auch zu viel versucht, auf Fumble zu gehen, auf Interception, ein bisschen zu viel Risiko gespielt und nicht so solide Defense. Also, Philipp Lindsay hatte Monster-Spiel, ne? Die, spielen, die Denver konnte ganz schön Einmal, laufen. Ja. Äh, Einmal, ja. Gegen, gegen Einmal. Aber immer in den entscheidenden Momenten haben sie dann die Turnover geholt oder haben die Sex gehabt ja. und ähm, haben wir da ja ein gutes Spiel gemacht und die Offense? Man merkt immer noch, es ist, läuft noch nicht rund, aber ich finde, es ist eine Steigung. Es war von Bears zur Vikings eine Steigung, gerade am Anfang, und jetzt war es nicht diese drei Touchdowns hintereinander am Anfang aber es war insgesamt konstanter. Über mhm. Es waren mehrere gute Drives drin und vor allen Dingen im letzten Quarter, als man einfach Zeit von der Uhr genommen hat, einen schönen langen Drive gespielt, Field Goal, da erhöht man dann äh, auf ein Two-Possession-Game. Das sind immer so Sachen, das ist nicht das spektakulärste, tollste, wie jetzt so ein 40-Jahre-Touch 40, Pass. Aber das ist super wichtig. Du nimmst sieben Minuten von der Uhr ähm, und, und gehst so weit in Führung, dass der Gegner auf einmal gezwungen ist, in den letzten paar Minuten aggressiv zu spielen und das haben, sie, das haben sie ganz gut gemacht, aber in der Offense ist noch äh, auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, also ähm, es, ja, ich sehe viele rund, Parallelen rund läuft, es, rund läuft es nicht, ne? ja nicht also sowohl das Running Game läuft noch nicht rund, ähm, als auch ähm, die Receiver spielen zum Teil nicht auf dem hohen Niveau, die Tight Ends, da kommen sehr wenig, Jimmy Graham Pickup, der war nur Woche 1. <lacht> der war auch wieder Gut. angeschlagen und verletzt. Ja, ja. Der läuft nicht so viel. Und auch Rogers, da waren einige Plays, was er versucht haben, so Screens oder so, was nicht funktioniert hat, wo er den Ball dann weggeworfen hat. Also da sind auch ein paar Sachen, die nicht so rund laufen. Was man auch positiv äh, hervorheben muss, es gab keinen Zack gegen Rogers. Mhm. Ne? Und Denver hat ja mit äh, Von Miller und mhm. Chubb gute, ja, äh, ja. ähm, gute äh, Rusher und da war die o eigentlich solide und haben sie so geguckt, dass da nichts passiert. Mhm. Denver jetzt äh, mit den äh, Spielern äh, drei Spiele, keine Sex, ja. Das ist, das ist irgendwie ein Witz, ja, wenn suchen, du von Miller suchen, hast. Ja. Broncos
1: suchen auch nach Antworten nach einem 0-3-Start unter ja, big fan ja. das ist natürlich
2: Und da, Die haben schon auch, auch Druck gebracht, auch ja. äh, gerade von Miller gegen äh, Bulaga. Das war immer eng, war fast Sex oder äh, Druck, aber Rogers hat das dann auch ganz gut gemacht und die o insgesamt ähm, hat das ganz gut gemacht und insgesamt ein, ein schöner Heimsieg, den man auch irgendwo erwartet, wenn man gegen Denver spielt, zu Hause, ja. aber muss man natürlich auch erstmal dann so durchziehen.
1: Wahnsinnig viele Parallelen, ehrlich gesagt, sehe ich dann ja, zu den, zu den, Rants, zu den ja, zu, oh Die genau, hatten auch ja. zum Beispiel so ein paar Screens, die überhaupt nicht funktioniert haben. Das Running Game funktioniert auch nicht so richtig. Ich habe, Gurley habe ich viel gesehen, habe ich gedacht, okay, also der hat jetzt auch keinen richtigen, da haben die Browns auch gut verteidigt, da fehlen jetzt auch nicht massiv viele Starter vorne, so wie in der Secondary, aber da habe ich zum Beispiel viel zu wenig von Malcolm Brown irgendwie gesehen, auch da fand ich irgendwie falsch eingesetzt. Und, äh, da fand ich zum Beispiel jetzt bei den Rams die Defense richtig gut in dem Spiel. Die war jetzt nicht unbedingt also gegen ganz, Carolina richtig geil. Ganz
2: talentierten Spieler, der auch die 90 oder sowas hat ja, glaube ich. Ja, die 99 war, war wieder ganz gut, gut Aaron Donald, ja. aber
1: äh, wen ich auch ganz gut fand, er äh, soll ja nicht unerwähnt bleiben, Mister. Ich tackle gerne auch mal Colin Kaepernick, äh, wenn er schon 10 Meter im Aus Clay ist. Messius. So ist es: zwei Sacks, drei Tackles for Loss, ein Force Fumble, zwei Quarterback-Hits äh, und ein Pass Defended. Das ist eine Statline, die ja. sich sehen lassen kann für einen, ich sag jetzt mal, alten Mann auf Linebacker, den ja viele auch schon abgeschrieben haben nach seinem Abschied aus Green Bay. Und ich war ja auch skeptisch, wie viel hat noch er getan? Aber er spielt gut. Er ich, war positiv. ich war positiv. positiv. Ich habe gesagt, das der stimmt.
3: kriegt noch mal so einen Push.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber äh, Goff sicherlich besser als ein Trubisky aktuell spielt, aber insgesamt ist diese Rams-Offense nicht auf dem Level, wie sie letztes Jahr waren, aber genau wie bei den Packers muss man sagen, Who cares? Also im Moment, ehrlich gesagt, kann einem das jetzt noch nicht irgendwie Kopfschmerzen bereiten. Du bist halt, wie gesagt, 3-0 und du musst eigentlich am Ende der Saison, muss das alles irgendwie auf allen Zylindern funktionieren. Von daher, äh, drauf geschissen, solange du das Spiel gewinnst. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen über unsere 3-0-Teams geredet, aber die haben wir halt in den Headlines auch nicht drin gehabt. Ähm, wie viel sind überhaupt 3-0? Ich glaube, acht Teams sind noch ungeschlagen, davon sind sieben 3-0 und sieben Teams sind noch ohne Sieg. Davon sind
3: 6-0-3. Ja, so also meinst du es auf jeden Fall. Ich war gespannt.
1: Wird sich ein bisschen was ändern, weil Bills und Patriots spielen gegeneinander und Steelers gegen Engels spielen auch gegeneinander. Uh, das wird ja bestimmt auch ein Schmankerl. Na gut, einen haben weiter. wir hier noch bei Poetry Motion. Ja,
2: Delvin Cook, äh, wer wäre es jetzt ähm, beeindruckender? Delvin Cook, 143 Yards und ein Touchdown oder Elvin Camara mit 161 Yards und zwei Touchdowns für New Orleans? Max, Da gehe ich mit Devin Cook. Okay. Bomben Saison. Also geht's richtig, geht richtig los, der Typ. Also das ja? ist richtig ja richtig, nach dem letzten
3: drauf. Jahr, äh, wo er ja verletzt nicht bei Minnesota gespielt hat, jetzt kommt er richtig in, 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 ins Laufen. Äh, ich glaube jetzt jede, jedes Spiel mindestens 100 Yards, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, richtig starker Typ. Also ich würde sagen jetzt im Moment der beste Running Back, den wir gerade in der NFL haben. Hat er eigentlich mehr Laufyards als Cousins Passyards? Das kann sein. Also wirklich... Ähm, der ist wirklich mit einem Bombenstart zurück. 143 Hertz ein Touchdown. Ich denke, dass er das Niveau so weiterhalten kann. Klar, Camara, aber das sind wir, glaube ich, auch ein bisschen von ihm gewöhnt, was er da bei den Sands abzieht. Aber ich muss einfach da Props an, Cox, äh, an Cook geben, weil du äh, so von der Verletzung so stark wiederkommst in drei Wochen. Äh, Freue mich schon auf Woche vier, da wird es wahrscheinlich wieder hageln. Also, top.
1: Ich, großer so. Respekt für David Cook. Das ist Minnesota das beste Offensive Weapon bisher, zweifellos. Nee ich glaube, dass Thielen und Dix ein bisschen mehr bringen könnten, wenn sie ein bisschen besser gefüttert werden würden. Ich gehe aber hier an der Stelle jetzt tatsächlich mit Alvin Kamara. Der ist das, ja, ich habe eben das Wort Herzstück bei den Bills als Defense genommen, der ist das Herzstück der Saints Offense. Jetzt wo Breeze weg ist, sowieso, weil da ist ein Michael Thomas vielleicht ein bisschen weniger im Fokus. Man muss ja auch sagen, Bridgewater jetzt mit nur 177 Passjärts in Seattle, der hat das Spiel jetzt für die nicht alleine gewonnen. Sie hatten... Gute Special-Teams. Sie haben auch mit der Defense ein paar Plays gemacht gegen Seattle. Äh, haben aber trotzdem auch 400 Pass Yards von Russell Wilson um die Ohren bekommen. Ja. Aber dieser Camara, 161 scrimmage Yards, zwei Touchdowns. Wenn der wirklich die Füße äh, ankurbelt und, und äh, so, das ist so ein bisschen der tasmanische Teufel, wie früher aus den Comics, den hältst du nicht. Und das ist für mich... Immer noch der bessere Running
2: Back in der NFL, Max. Ich gehe auch mit Camara, das ist ja mein Man auch im Fantasy Football. Ja, ich weiß. Und äh, ist vielleicht beeindruckender, weil es in Seattle ist, ne? Gegen äh, Seattle. Die haben irgendwie Rosner. im
1: September die letzten 16 Spiele im September zu Hause nie verloren, oder wie genau. war das? Ne? Dein
2: Quarterback ist irgendwo ein bisschen limitiert. Du hast den Backup da, das heißt alles von. Konzentriert sich ja darauf, ja. diesen Running Back zu stoppen. Alle wissen, Camara, den müssen wir in den Griff halten, dann gewinnen wir das Spiel gegen New Orleans. Und trotzdem hat er über 160 Yards und Touch, zwei Touchdowns. Das ist für mich dann noch beeindruckender. Cook hat gegen die Raiders gespielt und ich halte ja nicht. Das ganz ist ein interessanter Punkt. Ich halte äh, von den Raiders auch herzlich
1: wenig. Daher,
2: Respekt für Cook, aber da gehe ich auch mit Camara. Ja.
1: Was
3: ich gucke gerade, guck, guck wer hier die besseren Stats hat. Ich glaub, das Cook ist deutlich Leading blick. Russia insgesamt. Das ist, glaube ich, Leading Russia, weil ähm, Camara nur äh, ja, hat zwei hat ein bisschen gestruggelt.
1: Hat ja auch ein bisschen... Ja, aber hat gegen die
3: Rams gespielt. Die, die ja, Rams, die haben ihn vernichtet. Ja, die haben ihn nicht vernichtet,
1: aber ich glaube, der hat ja gegen die Rams keinen Lauf, der länger als sechs Yards war. Der hatte 60
3: Yards gegen die... Äh,
1: ja, und da war keiner kein, kein breakout ran dabei ne Aber gut.
3: aber Ja, Poultry in
1: schon. Motion. Äh, gut waren sie alle. Ähm... Poetry in Motion war auch Clay Matthews, haben
2: wir eben noch mal kurz angesprochen.
1: Nicht schlecht, gucken wir auf Woche 4. Christian.
2: Ja, ähm, erstes Spiel, was wir betrachten wollen, Lions gegen Chiefs. Wie gefährlich können die noch ungeschlagenen Lions mit ihrem unglaublich äh, starken Quarterback Matthew Stafford auch dem MVP Patrick Mahomes äh, werden? Wie, wie gut können sie da gegen die Chiefs spielen?
1: Also gegen die Ravens haben wir ja so gedacht, die Chiefs haben den ersten richtigen Test, den haben sie bestanden. Das war am Ende nochmal auch knapp, aber Kansas City war eigentlich, ich glaube die lagen kurz ja. hinten, aber dann haben sie das Spiel übernommen und hatten auch irgendwann irgendwie ein Driver Seat, hatten das Ding unter Kontrolle und ich glaube, dass Detroit auch ein Prüfstein für sie wird, dieses Lions Team, dem hat keiner wahnsinnig viel zugetraut, das scheint jetzt Tradition zu werden, dass in der NFC North das Platzierte Team aus dem Vorjahr danach richtig gut aus den Löchern kommt, letztes Jahr waren das die Bears, die dann bis in die Playoffs marschiert sind. Jetzt sind es die Lions, die haben drei Spiele nicht verloren, waren unentschieden dabei. Ein Spiel, das man auch hätte gewinnen können im Nachhinein natürlich, müssen vielleicht. Aber die haben zwei Siege, keine Niederlage. Und das wird gar nicht so einfach. Matthew Stafford, äh, wo man jetzt auch sagt, ja, wen hat der denn so als, als Waffen da auf Receiver... Äh, Boah, da ist jetzt auch keiner Galloway, man so, Jones ja, ja, aber das, das ist war's, auch natürlich ne? vom Namen her keiner, der ihn jetzt so richtig aus dem, dem Sattel zieht und dann siehst du aber erstmal sechs Touchdowns, zwei Picks das ist solide und der Schlüssel zum Erfolg gegen die Chargers und Philly das sind zwei Teams, die eigentlich alle auf den, in den Playoffs gesehen haben, die können gute, auch neu in die Playoffs kommen die haben, gute Defense. Ja. Haben. Ja. Gute, genau, keinen Quarterback Sack kassiert, unfassbar Respekt an ja. die Detroit Lions Super. dafür an ähm, die O-Line ja, ja und insgesamt die Defense Alliance macht jetzt auch keinen schlechten Eindruck mit Patricia, den kennen wir, der, ich nenne ihn gerne den Bleistiftmann ja. äh, der <lacht> hat nicht immer nur den Bleistift hinterm Ohr sondern er hat auch immer eine gute Idee und der hat eine Defense, die jetzt auch nicht übersät ist von potenziellen Stars zu einer guten Einheit geformt das ist vielleicht so ein bisschen mehr Talent als in Buffalo, Christian ne? aber auch da der Stars ist die Mannschaft, wie Berti Vogts mal gesagt hat und deshalb erstmal ganz viel Respekt an die Lions. Ich sehe sie aber nicht stark genug, auch wenn sie zu Hause spielen, das Spiel gegen die Chiefs zu gewinnen. Wer sich immer Holmes' Deadlines anguckt aus den ersten drei Wochen, äh, der, der muss schwindelfrei sein. Max, wie sie sich das? Ja, den bei, den,
3: bei den Lions, also wirklich auch Props, weil bei der Division, wo sie spielen, haben wir alle gesagt: Okay, die Lions, die spielen gar keine Rolle. Jetzt ärgern sie so ein bisschen die anderen Teams. Und ich glaube, dass sie aber auch gegen die Chiefs. Bisher. Bisher ja. keine spielen, muss man genau, sagen. also jetzt, wie gesagt, im Spiel zu Hause ähm, gegen die Chiefs. Ich glaube, dass sie die Chiefs schon ärgern können. Aber wie ich glaube, das ist einfach eine Nummer zu hart. Mahomes, äh, ja. wer, wer einfach an... Mal Holmes. Wer verliert Die
1: Lions gegen die Chiefs oder die Bills gegen die Patriots? Da sagst du die Lions, ne? Da sag ich die Lions, ja. ja
3: und ich äh, die die <lacht> ich auch. also die Chiefs sind einfach
2: die die nicht, mal zu stark. Die sind
3: einfach nur nur zu stark wir hatten ja auch ein bisschen kritisiert gesagt okay die haben ein paar Leute in der, in, der, in der Defense verloren aber das juckt nicht viel und ich glaube das wird auch für die Lions einfach schwer Mahomes unter Kontrolle zu bekommen und da muss natürlich auch dann auf der anderen Seite muss natürlich mit der Offense auch da irgendwo scoren ähm Stafford sieht deutlich besser aus finde ich als die letzten Jahre das muss man schon sagen äh, bis jetzt da so wir müssen, so genau wir müssen ja immer so genau wir müssen das jetzt nur sehen was er jetzt gebracht hat und äh, die Chiefs aber das wird glaube ich eine richtig harte Nummer und äh, die Chiefs sich natürlich dann deutlich vorne aber, wer weiß die Lions äh, sind so ein bisschen jetzt gerade bis Woche drei das mit eins der Überraschungsteams und mhm. äh, in Philly gewinnst du dich im Vorbeigehen. du haben ja die Division äh, wird spannend und äh, die Lions darf man im Moment noch nicht irgendwie abschauen, Aber die Chiefs sind schon der Favorit, da sind wir uns alle einig. Also, das wird.
2: Ich, ich ja. sehe so, also, erstmal äh, dieses erste Spiel von den Lions haben wir wieder gedacht: Oh Gott, äh, auch Patricia, bitte gegen Arizona, du bist vorne gegen Rookie-Headcoach, äh, gegen Rookie-Quarterback und kriegst das nicht über die Zeit und dann daddelt sie dir dann unentschieden zurecht. So äh, furchtbar. Äh, furchtbar, äh, die Saison, da sieht schon wieder irgendwie schlecht aus. Und dann jetzt diese zwei Spiele gegen die Chargers und gegen Philly, da hatte man auch immer, das sind knappe Spiele. Und man hätte auch irgendwie beiden Teams, denen wir ja viel zutrauen, haben gedacht, die, die gewinnen das gegen die Lions. auf einmal gewinnen die Lions die zwei Spiele. Aber man muss jetzt im Nachhinein sagen, Respekt, ne? das ist gegen Philly zu gewinnen und gegen die Chargers zu gewinnen. Auch wenn die Verletzungssorgen haben, die beiden Teams, ist das schon mal nicht so ganz verkehrt ich bin, ich kaufe die die Lions trotzdem noch nicht ganz. Ich kaufe die nicht in der Division mit den schweren anderen Mannschaften und ich kaufe die halt noch jetzt nicht mit den, die haben, finde ich, ein relativ leichtes Auftragsprogramm jetzt gehabt, weil die anderen Mannschaften halt so viele Verletzte auch haben. Weil die Mannschaften nicht äh, voll im Saft stehen und ähm, von daher, ich glaube, sie, sie werden gegen Kansas City verlieren und dann wird dieser ganze Detroit Richtung Playoffs erstmal wieder so einen kleinen Dämpfer kriegen und wenn sie dann gegen Chicago spielen, wenn sie gegen Minnesota spielen, gegen Green Bay spielen, in den Divisionsspielen, werden sie auch wieder ein bisschen zurechtgestoßen. Und am Ende, das ist kein schlechtes Team, die Lions, aber ich sehe sie weiter bei 8-8, auch wenn sie 2-0-1 gestartet, äh, gestartet sind. Ich, ja. glaube, ich glaube, dass die Lions
1: schon am Ende besser abschneiden werden, als ich sie gesehen habe in der, in der Preseason. Aber was sie vielleicht werden können, auch mit Blick auf die anderen Playoff-Teams in der NFC, ist so eine Art Spielverderber, hm. weil es gegen die schwer sein wird zu gewinnen. Und es werden einige schaffen und ich glaube auch nicht, dass es ein Playoff-Team ist auf lange Sicht.
2: Wenn sie allerdings jetzt die Chiefs schlagen... Dann, dann ist es ein werden richtiges wir dann, muss, dann, dann wird man sagen müssen, okay, Moment, die müssen ja. auch einen Zettel haben für die Playoffs, weil dann bist du 3-0-1, hast kein Spiel verloren, hast die Chiefs geschlagen und dann muss man vielleicht gucken, okay, wenn sie in ihrer Division da auch ein paar Siege holen, dann sind sie ein Playoffs-Team. Ne? Also es findet ja auch
1: keiner, ein Rezept bisher gegen Holmes, wenn sie eins
2: finden, ne? wenn ja. sie den Zaubertrank haben,
1: äh, um, um diesen äh, Wahnsinnstypen da irgendwo und die ne? ja. zu weisen, dann muss man, muss man wirklich dann das auch nochmal ganz anders bewerten und ihnen wirklich Respekt zollen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Der Favorit sind die Chiefs, auch wenn sie auswärts spielen. Mhm. Ähm, zieht euch mal Holmes rein. Der ist schon wieder. Also wenn der nicht MVP wird zum zweiten Mal in Folge, wer wird's dann? Ja, weil ich, das, ich sehe ist, da jetzt
3: schon, das ist jetzt schon konkurrenzlos, wenn, wenn da nichts passiert. Das ist genau das gleiche Schema, wie wir letztes Jahr hatten. Der löst sich von der O-Line, hat unendlich viel Zeit. Du musst jetzt mal vor Augen es halten. Es wird ja auch viel zu wenig über diese O-Line geredet. Genau, das ist ja ist, richtig gut. Ist, ist ja. Un, also der hat wirklich eine absolutes, ähm, eine, eine absolute Top-Line. Das, äh, das ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Der hat Zeit ohne Ende und er weiß einfach, dass er starke Receiver hat, ein Tight End, der verlässlich ist. Das sind natürlich auch alles ähm, Sachen, die sind, der ist ja sehr verwöhnt, darf man natürlich nicht vergessen, aber wir wissen einfach, wie gut auch der Entscheidungen treffen kann. Der junge Mann ist, ich weiß nicht, 23, 24. Das Niveau ist schon wieder so hoch, das wird wahrscheinlich
2: sich nicht ändern. So, was willst du sagen? Du hast das allein der
1: der Nummer 1 Running Back und der Nummer 1 Wide Receiver sind ja noch nicht mal dabei. Ja. 10 ja. Touchdowns, kein Pick, Quarterback Rating in jedem Spiel über 130. Leck die Ziegel. Was ist denn das? Baltimore, natürlich ist die Defense umgekrempelt, aber es ist immer noch eine Defense auf dem Papier, die ist irgendwo gut. Das ist ja Tradition in Baltimore, dass man das Gefühl hat, oh, die Ravens-Defense, die können
2: immer mal irgendwie ein Spiel drehen. Aber nee. nix. Nee. Können sie nicht. Nicht gegen diese Chiefs. Die Line er hat glaube ich sogar ohne den Left Tackle jetzt in letzter letzten Ja, mal Eric Fischer war auch out. War out. Mhm. Ähm, right Tackle ist ja Mitchell Schwartz, der, der sehr gut ist, der unterschätzt ist, einer der Top-Right Tackles der Liga. Und die haben auch gute Guards. Aber es ist, glaube ich, auch dieses Play-Design. Dieses ähm, gute Play-Design von, von Andy Reid. Äh, es weiß nie, kommt ein Pass, kommt ein Lauf. Äh, ähm, Lauf-Pass-Options sind dabei. Es sind ähm, Screens dabei. Es ist diese, diese äh, kurze Pässe zum Tight End. Wir haben richtig interessante ähm, Ideen einfach. Innovative ja. Offense. Ja. Und da werden natürlich auch die Linebacker ja, die sind unter Stress und die wissen nicht, was passiert und dann hast du auf einmal mehr Zeit, weil die nicht schnell spielen, weil die gucken, aber Moment, der läuft einer, da läuft einer, da ist noch eine Bewegung, wo ist jetzt mein Mann? Und dann fang, fängt die Defense an nachzudenken und mhm. du kriegst auf einmal die Zeit. Und das Zweite ist, auch wenn die o mal nicht gut blockt, er ist ja auch noch so mobil, der total total ja dem mobil. Ersten und dem Zweiten und den Dritten das Rush nochmal locker aus und nimmt sich dann die Zeit und wirft dann präzise, auch wenn er Outside the Pocket ist, wenn ja. er läuft, hat er noch den präzisen Arm um 40 Yards ja. äh, irgendwo äh, einen perfekt anzuspielen. Ja. Und das ist einfach seine Qualität. Ja. Ne? Ja, das muss man sagen, das ist ein absoluter Ausnahmetalent. Ähm, wenn er
3: wirklich einen Back-to-Back-Titel als MVP holen würde, dann ist das bestimmt, also ich, ist ja mein Tipp auch, dass sie in den Super Bowl kommen. Ich würde es ja auch als Champion gerne sehen wollen. In Miami. Tobi, vielleicht bist du ja dabei, wer weiß. <lacht> äh, trotzdem, also die Chiefs sind einfach unangefochten das NFL-Team zurzeit was am gefährlichsten ist. Ja. Mach ich kann weiter? Man, kann man so stehen lassen. Ne? Ja, Machen wir weiter. Ja, bitte. Saints vs. Cowboys. Kann Quarterback Teddy Bridgewater sein Team nach dem Sieg in Seattle zum nächsten Erfolg führen? Und wie stark sind die Cowboys wirklich? Tobi, fang du mal an. Bridgewater hatten wir letzte Woche auch besprochen. Ja,
1: was habe ich nochmal gesagt? Von mhm. den sechs Spielen ohne Breeze, die sie bestreiten werden, gewinnen sie wie viel, habe ich gesagt? Drei. Se,
3: drei Und ähm, da warst du sogar optimistischer und, und das als ich du nicht dazu. Da warst du optimistischer als ich äh, Ich habe ihm ja gar nicht zugetraut
2: Aber Ja, der Tobi ist ein alter Teddy Bridgewater Fan er war. <lacht> Teddy Bridgewater. Ich aber da hat er ihn supportet Und hat, hat was gebracht, Tobi Ja,
1: ich habe mir ich hab sogar vorgeschlagen Eli Manning zu den Saints zu traden Das hat ja sogar auch bei äh, Twitter Für positive Reaktionen gesorgt Ich habe ja gesagt, in Seattle gegen Dallas Gegen Tampa Bay, in Jacksonville, in Chicago Gegen Arizona Davon gewinnst du drei mit Bridgewater. Und das sind die Spiele gegen Tampa Bay und Arizona zu Hause und vielleicht in Jacksonville. Und jetzt hast du aber schon in Seattle gewonnen, wo im September, seit Pete Carroll da die meisten, ehrlich gesagt,
3: überhaupt nicht zu bestellen jetzt fallen die Saints. Bridgewater kann das nicht mehr weiterhalten.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der, dass der Test jetzt zu Hause gegen das nächste Team wird schwerer. Ja, ja. Ja. Weil die 2-0-Seahawks waren zwar gut, aber die 3-0 Cowboys die sind besser. How about them cowboys, liebe Freunde? Also zu denen kommen wir gleich. Die, ja, die da sind ich auch noch was. Also wenn wir jetzt hier heute Refurbished Super Bowl Picks äh, machen würden, müsste ich sie als NFC-Team nehmen, weil äh, da ist Offense und Defense im Gegensatz zu Green Bay und äh, den Rams ausgewogener und konstanter und besser und stabiler und was weiß ich noch was alles. Ähm, erstmal noch zu den Saints. Das Gefühl ist natürlich jetzt erstmal gut. Ne? Du hast ein Spiel ohne Drew Brees äh, bestritten. Dein hochbezahlter Backup-Quarterback Teddy Bridgewater hat es geschafft. Der hatte jetzt nur 177 Passjahres, haben wir vorhin schon mal erwähnt. Aber er hat das als Game-Manager, wie ich es dann ja gerne mal äh, bezeichne, hat er das ordentlich hinbekommen. Äh, Defense und Special-Teams haben ihren Beitrag geleistet. Sie haben dann auch nochmal den, äh, den Ansturm der Seahawks, die sich nie aufgegeben haben, weil das auch nicht in ihrer DNA irgendwo verzeichnet ist, dem haben sie stand gehalten. Ein Sieg in Seattle ist immer besonders. Das muss man immer noch sagen. Das ist unheimlich schwer, da zu gewinnen, gegen diese Fans, die sehr laut sind. Äh, wahrscheinlich ist nur Arrowhead lauter äh, auf lange Sicht gesehen. Weiß ich ähm, ich glaube, die haben ja einen Rekord in Seattle. Ja, oder? die haben sich ja gegenseitig mal geklaut im letzten mhm. Jahr. Was diese dezibel messungen ja. da anbelangt. Und das ist natürlich ein Quality-Win, der den Saints unheimlich gut tut, nach der bitteren Niederlage gegen die Rams, die aber auf dem letztlich hat sie die Niederlage gar nicht so, äh, sondern einfach diese, dieser Verlust des Quarterbacks natürlich. Und dass Breeze jetzt äh, operiert wurde und ein paar Wochen ausfällt, ist für sie dann irgendwo sogar noch ja Glück im Unglück. Ich habe gesagt, wenn er zurückkommt, sind sie absolut im Mix für den Divisionstitel. Ähm, und selbst wenn die Saints den mit 9-7 holen. Ich glaube nach wie vor, die Saints sind der Favorit in dieser Division. Und sie haben jetzt da gewonnen. Und... Ähm, ja, weiß ich nicht. Zu den Cowboys vielleicht gleich noch mal was. Christian, wie hast du das gesehen? Du bist ja eher so derjenige, der Bridgewater immer besser fand als ich. Letzte Woche habe ich hier eine Lanze für ihn gebrochen. Ich weiß bis heute nicht warum, aber Hat die, ja ich
3: gewirkt. hatte ja recht. Hat ja gewirkt, ja.
2: Ja, war natürlich schwierig. Also das ist noch nicht so dynamisch. das sind viele kurze Pässe, was er da macht. Er ist ein bisschen konservativer Quarterback auch schon gewesen immer. Nicht so den Mega-Arm und... Das sieht jetzt auch es so... sah ein aus wie Trubisky, nur erfolgreich. Ja, das ist jetzt noch nicht so die äh, Explosion gewesen, aber es reicht ja auch Brauchtig. manchmal, wenn du in einem guten Team keine Fehler machst. Und, ja. und Das war so ein bisschen für mich die Sache. Er hat jetzt nicht das Spiel verloren für die Saints als Backup-Quarterback, sondern er hat dazu beigetragen, dass er das Spiel gewinnen in Seattle und du sagst, es ist ein schwieriges Spiel und ja, du ersetzt die Playmaker ein, Camara und äh, Michael Thomas und das muss dann irgendwie im Moment reichen für New Orleans. Das ist halt nicht so der ganz große Zauber wie mit äh, Drew Brees halt. Um, ja, ich wollte Cowboys du zuerst, Max zuerst, ich zuerst. Hast du was
3: so zu den Saints, Max? Nee, ich würde gerne mit den Cowboys mal starten. Weil, alle wollen die Cowboys. Weil
2: ähm, ich habe mir, hab mir das ja
3: komplett angeschaut, das Spiel mit Miami. Äh, also die Dallas Cowboys haben in der ersten Hälfte, ja nicht so auf die Reihe bekommen, fand ich. Also ich muss gerade sagen, das hat zwar vom Scoring... Mussten, aber die Miami Dolphins sind eines der schlechtesten Teams dieses Jahr. Ähm, da waren schon Sachen dabei... Stimmt nicht. sind das schlechteste Team. Äh, ja, danke. <lacht> äh, Gerne. Äh, ist kein Problem. <lacht> ähm, aber die Cowboys haben in der ersten Hälfte gegen Miami... Fand ich, hätten sie... Also normalerweise musst du als Cowboys musst du Miami vernichten. Da muss man ganz klar sagen... Ich fand, da war doch einiges nicht gestimmt bei den Cowboys... Ähm, Gerade auch Derek Prescott ist für mich immer noch so der Quarterback, der mich nicht so umhaut. Es ist immer, ich glaube, wenn die Cowboys noch einen anderen hätten, wäre es, glaube ich, so das Beste. Also, du hast ja natürlich immer im Background und auch mit Cooper, der läuft ja wirklich richtig heiß in Dallas, also der war richtig stark auch dann. Aber der, der Prescott hat mir in der ersten Hälfte des Spiels überhaupt nicht gefallen. Er kam dann stark zurück, dann hat Miami auch kein Licht mehr gesehen. Ähm, da war eine kleine harte Ansage ne, im, äh, im, im Lockerroom gemacht worden. Aber Prescott ist für mich so ein Quarterback. Ich glaube, dass er die Cowboys nie zu einem Super Bowl oh. kann. Nie. Ähm, den kannst du mit Geld zuschütten und es wird auch wieder einer, der sehr abkassiert. Aber die Cowboys werden mit diesem Mann, also nicht wenn du Miami nicht einfach aus dem, aus dem Ärmel schüttelst, also die, die weghaust, ähm, kannst du nicht irgendwie groß was machen. Also ich finde, dass die Cowboys, das ist ein gutes Team, aber es ist auch kein Team, das einen Super Bowl gewinnen kann, auch nicht mit dem Quarterback. Also mir haben die Cowboys. <lacht> gegen Miami nicht gefallen.
2: Ja, boah, so. Obwohl das, eine,
3: obwohl das eine Menge Punkte gewesen sind von, von den Dallas Cowboys. Ja. Cooper war auch stark, aber, ich bin mal schon, was mhm. ihr sagt, aber für mich ist Prescott kein Superstar.
1: Also ich bin zumindest deiner Meinung, wenn es darum geht, dass man Doug Prescott nicht 40 Millionen im Jahr bezahlen sollte. Das halte ich für 50. 50. Ja,
2: 40 ist zu wenig, das weiß
1: Achso, hat er irgendeine Klausel, dass er den liegen gebliebenen Bonus von Antonio Brown noch irgendwie, oder? 50 Millionen,
2: das ist der Preis von Top Quarterback jetzt. Von
1: Top Quarterback, ja. Das ist ja eher schon mal nicht. Dann sollte man sich am, am bisherigen Markt orientieren und ihn mit 32, ja. 33, 34, 35 Millionen äh, bezahlen, aber das ist jetzt Vielleicht die Vertrags... 50 und Mahomes kriegt dann 50. Die Vertragsangelegenheit ist äh, noch eine andere Geschichte. Ich... Möchte noch mal so ein bisschen, du hast gesagt, in der ersten Halbzeit gegen Miami sahen sie nicht gut aus. Ich glaube, wenn du in ein Spiel gehst gegen ein Team wie die Miami Dolphins, das gab es in den letzten Jahren auch, ähm, zum Beispiel in dem Jahr, gegen, wo, wo die Teams gegen Cleveland gespielt haben, als die 016 gelinnert sind. Die sind da reingegangen, das hat man ganz oft gesehen, in dem Jahr auch gegen Cleveland. Da hat Cleveland in der ersten Halbzeit irgendwie noch so ein bisschen mit drin gehangen. Die Teams gehen da rein, in dem Wissen oder in dem Glauben, wir machen das schon. Und dann sind, fehlen hier und da ein paar Prozentpunkte und du siehst nicht gut aus. Das liegt dann nicht an dem Gegner, sondern es liegt an deiner eigenen Fahrigkeit. Und die darf man den Cowboys sicherlich dann auch kritisieren. Wenn man jetzt irgendwie Full Throttle 60 Minuten gegen dieses Dolphins Team spielt, dann müsste das Ganze in Richtung Debakel gehen. Klar, Baltimore zum Beispiel hat viel länger auf dem Gaspedal gestanden als die Dallas Cowboys. Aber die Dallas Cowboys haben... 400. Wo es denn? 481,3 Yards Offense pro Partie, 32,3 Punkte im Schnitt bisher. Sie sind damit unter den besten Teams in beiden Kategorien. Sie haben dazu auch die viertbeste Defense der Liga, die nur 14,7 Punkte abgibt. Über die Defense der Dallas Cowboys wird eigentlich viel zu wenig geredet, weil man redet über die Bears Defense. Man redet über New England, New England die kein Datschon abgegeben haben. Man redet vielleicht über die Packers-Defense, die, so, die so gut aussieht wie gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr in Wisconsin. Man redet über die Bills-Defense. Und diese Cowboys-Defense kriegt überhaupt gar keinen Credit. Ähm, die haben ein paar richtig nette Leute da drin. Jalen Smith, Landon Wendersh, äh, Demarcus Lawrence. Äh, auch teilweise Leute, die ja schon richtig fett bezahlt werden und wurden. Und dieses Gemisch aus Offense und defense das macht sie aktuell nach den ersten drei Wochen für mich zum besten NFC-Team.
3: Nur kurz mal zu sagen, dass, was du sagst, die Einstellung war, glaube ich, Bisher. zu locker. Die Einstellung war wirklich zu locker. In der ersten Hälfte hat selbst die Offense sowie die Defense haben das, glaube ich, ein bisschen ja, unterschätzt. Das meine ich, ja. genau. also, du, du gehst da genau.
1: rein mit dem sicheren Glauben, die können genau. dir nichts anhaben, die sind so mhm. schlecht. Und genau. dann spielst du ähm. irgendwie nicht bei 100 Und das ist, das ist im Sport, das ist ein Automatismus. Das kannst du, kannst du auch bei anderen Sportarten beobachten, wenn der Favorit gegen den absoluten Außenseiter spielt das dauert ein bisschen. Bayern fiedelt auch nicht jeden Tabellen in den letzten 6-0 weg, weil sie in der ersten halbstunde vier Tore machen, nein, naja, weil sie in der zweiten Halbzeit fünf Tore machen. Das ist so ein bisschen dieses, ah, das ist so ganz natürlich, da kann der Trainer oder die Coaches können sagen, was sie wollen, aber das ist ganz natürlich, dass du irgendwo so ein bisschen denkst, machen wir ma, mach ma mit einer Aber Art. trotzdem
3: Stand heute, oder nicht Stand heute, sondern allgemein, sagt mir, einer, also hat mir ein Argument, dass die Dallas Cowboys mit dem Quarterback einen Tor gewinnen. Also du bist skeptisch. Sie also, haben den besseren also, also, Running Back ja, gegenüber Mitch Trubisky. Aber
1: ich, Sie hat, er hat den besseren Receiver gegenüber Mitch Trubisky ja, zur Verfügung. Er der bessere Quarterback. Er ist der bessere das Quarterback. Das ist keine Frage. Ich sage dir noch was, Max. Das, das NFC Championship Game wird innerhalb der nächsten fünf Jahre mindestens einmal Chicago gegen Dallas heißen.
2: Ja, ich wollte ja. jetzt auch noch was zu den äh, Ja, zu ja sagen. Ja, du du auch bist auch heute ja. irgendwie ja, mal das so der Letzte. Mal, macht ja <lacht> Also, ich finde sie gut bis jetzt. Respekt. Gute Offense, gute Defense. Du hast gesagt, Tobi. Ich würde nur, ähm, wo ich den Max ein bisschen verstehen kann, die Gegner waren bis jetzt äh, nichts. Es waren Wurstgegner. Die haben gespielt gegen Miami. Das ist äh, dieses Jahr eines der ja, Teams. Wurstgegner. Die haben gespielt gegen die, die Giants äh, in der ersten Runde noch mit Eli. Die haben gar keine Defense mitgebracht. Und die haben gespielt gegen die äh, Redskins. Das heißt, die haben ja, Gegen drei der drei, drei Mannschaften der Liga gespielt. Also, das ist ein Punkt, äh, aber warum
1: sind äh, alle so hyped über die Patriots und warum darf man dann nicht hyped äh, über die Cowboys? Also, man
2: kann sich natürlich darüber freuen, wir haben eben auch gesagt bei unserem Team 3-0 ist 3-0, also erstmal, die haben äh, gute Zahlen und die haben die drei Mannschaften geschlagen, die sie schlagen mussten, aber die, sage ich mal, die Aufgaben, wo man dran sieht, wie stark sind die Cowboys wirklich? Die kommen und jetzt. Die kommen erst noch. Die kommen jetzt. Ne? Und von daher bin ich, sage ich ja, die haben bis jetzt gut gespielt, aber die Tests fangen erst an. Man darf sich bei den Gegnern auch nicht zu sicher fühlen. Es waren drei schlechte Mannschaften, die sie gespielt haben. Ja, ist richtig. Wir sehen es auch öfters mal, dass man dann hinterher sieht, eine Mannschaft ist nur 8-8, die am Anfang 3-0 war, weil es am Anfang ein leichtes Programm war. Ich glaube, Dallas habe ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Vor der Saison, die spielen schon gut. Ich auch, ja. ich auch. Und Bin ich ja dabei. vielleicht sind sie auch die Mannschaft, die dann ähm, die Division gewinnen und die Eagles in die Schranken weisen. Aber ich würde es noch, noch nicht festmachen. Es sind drei Spiele gegen drei schwache Gegner. Wir müssen die erstmal gegen, gegen die Eagles sehen. Wir müssen die erstmal gegen jetzt äh, New Orleans sehen. Wir ja, Spiel gegen eine Mannschaft aus der North sehen. Aber du verkaufst
1: uns ah. Buffalo, Christian, als, als, nach einem 3-0-Stand als Playoff-Team und die ganze Footballwelt ist in völliger Ekstase über die Patriots und ich habe schon letzte Woche Donnerstag mit einem Patriots-Fan diskutiert. Der fing mir an mit einem 16-0-Talk, wo ich gedacht habe, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Nach zwei Spielen, jetzt sind es drei. Okay, das kann nicht euer Ernst sein. Über kein Team, was 3-0 ist. Über die Chiefs nicht, über die Patriots nicht. Alle anderen kommen dafür nicht in Frage. Aber warum kann man den Dallas Cowboys, auch wenn sie drei Schrottgegner hatten, nicht ein bisschen mehr Credit geben, als... Äh, man zum Beispiel jetzt hier, als es viele tun, wenn man jetzt auch zum Beispiel dann halt, wie gesagt, die Patriots so hoch lobt und die Bills so hoch lobt.
2: Ich sag mal, die Bills habe ich jetzt, ich habe gesagt, das ist für mich ein Playoff-Team, aber das liegt natürlich auch ein bisschen, habe ich ja erklärt, an den anderen Mannschaften, an der Conference. Dallas, wie gesagt, die müssen auch zwar gegen die Eagles spielen, wo die vielleicht ein bisschen gesünder dann auch sind. Die haben noch ein paar Spiele innerhalb der NFC, die nicht so ganz einfach sind. Also so Einmal Daniel Jones spielen. Die haben mehr, mehr Konkurrenz dann Stimmt. auch. Woche in, 9. Insgesamt, als die Bills. Die halt ja. Miami in ihrer Division haben, kann ich ja nichts ändern. Dallas hat jetzt auch ein Spiel gegen Miami gehabt, aber ähm, die Bills spielen zweimal gegen Miami. Die spielen zweimal gegen die ja. Jets. Das kommt da ein bisschen mehr rein. Wenn jetzt Dallas gegen äh, die Bills spielen würde, im Moment würde ich sagen, dass Dallas da äh, Favorit ist. Okay. Ja, ähm, So Leichter Favorit der, der das, Division jetzt, ja klar. Wenn die, gegeneinander, nee, wenn die jetzt direkt gegeneinander stehen. So, ja. mhm. ähm, weil einfach die noch einen etwas besseren Eindruck gemacht haben jetzt und die vielleicht auch insgesamt mehr Talent im Roster haben. So, Aber mhm. insgesamt in der Konstellation glaube ich, dass äh, die Bills ein sichereres Playoff-Team sind, weil mhm. es einfach die, die Umgebung ein bisschen leichter ist für Buffalo als für die Cowboys.
3: Ja. Ich, ich stimme ja ich stimme auch zu, dass man sagt, okay, man hat jetzt schlechtere Teams gehabt. Und ich habe es jetzt gegen Miami ein bisschen kritischer gesehen, weil ich gesagt habe, solche Teams musst du einfach dann komplett rasieren, sage ich jetzt mal so. Aber jetzt kommen die Saints, jetzt kommen die Packers, dann hast du nochmal ein Spiel in New York bei den Jets und dann kommen die Eagles. Das ist ja, schon eine ganz andere Konstruktion in der NFC. Und ähm, das sind so die nächsten vier Wochen, wo du einfach dann siehst, wo ja. sind die Cowboys. Ich sehe sie nur als Team im Moment, die können in die Playoffs einziehen, aber ich sehe sie dann auch nicht im Super Bowl. Das ist für mich immer das, der Eindruck, den man hat, weil die Spieler wurden alle die Verträge verlängert. Ne? Also es wird, es wird ja darauf aufgebaut, Dallas will irgendwann jetzt mal den Titel holen und sie vertrauen ja darauf ah. und ähm, ist durch zu, zu sehen, wie es jetzt auch gegen die nächsten äh, vier Gegner ist. Nur mal überlegen, wen man noch hat. Ne?
2: Man spielt auch gegen die Patriots, zweimal gegen die, genau. zweimal gegen die Eagles, gegen Green Bay, gegen, gegen, gegen die, die Schikage, Minnesota, 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 gegen, gegen die, die Rams. Rams. Ja.
3: Das, ist, ähm, das ist dann schon...
2: Auch gegen die Bills, da können wir es ja mal live sehen,
3: ja. was ich gesagt habe, ja, wer dann Favorit ist. Ja, ich finde es gar nicht so schlecht, dass du äh, sagst, Tobi, okay, man muss dich ja auch ein bisschen hervorheben, weil ähm, letzte ich Saison stark es ja, ist ja, auch ja eine Ich habe hab ein bisschen versucht,
1: äh, weg, auszublenden, gegen wen sie gespielt haben und um euch so ein bisschen reinzuziehen in dieses Dallas ist genial drauf Ding, aber ihr seid mir da nicht auf den Leim gegangen. Also der Versuch war es aber wert. Ja. Ja, also die spielen gut, aber mit einem Fragezeichen, ja, was die Gegner sind. Also halt wir, wir, halten, wir halten fest, dass jetzt noch nicht, die sind die einzigen 3-0-Teams, die wirklich schon auch irgendwo schwerere Gegner hatten, müssten dann meiner Meinung nach, die Kansas City Chiefs, die Green Bay Packers das und ja. die Rams sein. Ja. Die Packers haben schon gegen zwei potenzielle Playoff-Gegner gespielt und die Rams gegen naja, anderthalb. Über Cleveland weiß ich ehrlich gesagt nicht, was man daraus macht. Ich schreibe die noch nicht ab. Nach 1. Die sind 1-2, das ist doch alles offen. Äh, gegen wen hat Kansas gespielt? Die haben gegen Baltimore gespielt. Mhm. Und die haben dann auch schon mal einen ja, ein äh, ordentlichen Gegner gehabt. Ne? Also von daher ähm, ja, sind vielleicht andere 3-0-Teams noch ein bisschen kritischer zu sehen. Ich habe ein bisschen versucht, jetzt hier die Werbetrommel zu rühren für die Cowboys. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dann versuchen wir es mal mit dem dritten Spiel unserer Preview auf Woche 4. Genau. Oder hattet ihr noch irgendwas? Nee, nee, ich, ich weiß, weiß gerade von den Browns,
2: deswegen bin ich ganz heiß. Ja,
1: Ravens gegen Browns. Wer kann sich nach der Niederlage in Woche 3, weil da haben wir ja verloren, die Ravens gegen die Chiefs und die Browns gegen die Rams. Wer kann sich nach der Niederlage in Woche 3 schnell erholen? Und wie wichtig vor allen Dingen ist diese Partie
2: dann auch schon für Cleveland, die ja 1-2 sind, Christian? Ja, sehr wichtig. Also für mich äh, können sich die Ravens besser erholen. Die haben in, in Kansas City verloren, das war ein schweres Spiel. Ähm, die haben eigentlich ganz gut mitgehalten, die waren auch irgendwo drin in dem Spiel. Die sahen nicht verloren auf, die sind ja nicht irgendwie abgeschlachtet oder untergegangen ja. Die haben äh, gemerkt, okay, gegen Patrick Mahomes ist es extrem schwer zu gewinnen. Aber ähm, trotzdem hat Baltimore und ähm, Lama Jackson irgendwie ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Also das war für mich so das, auch eines der interessantesten Spiele, ähm, der Woche und äh, mich haben die Ravens nicht enttäuscht. Umgekehrt, die Browns sahen schlecht aus, vor allem die Offense sah schlecht aus gegen die Rams. Wir haben Sex ohne Ende kassiert. Im Prinzip, man hat wieder gemerkt, die O-Line ist äh, die Schwäche des Teams in Cleveland und ja. es äh, betrifft dann den Quarterback halt. Baker Mayfield fängt an, irgendwo auch so ein bisschen Geister zu sehen. Also, er hat dann auch den Druck gespürt, obwohl der Druck nicht da war oder er ist zu früh weggelaufen aus der Pocket weil einfach er der O-Line nicht hundertprozentig vertraut und das beeinflusst dann auch das Spiel des Quarterbacks ohne, dass es ein direkter Sack ist, aber er spielt dann schlechter oder spielt anders, weil er diese ganze Zeit diesen Druck hat und ähm, ja, von daher die, die Browns, ich glaube sie werden äh, verlieren gegen die Ravens ähm, in Baltimore ist das Spiel, ich glaube dass Baltimore das äh, gewinnt und dann werden äh, die Browns 1-3 sein und dann wird es vielleicht schon schwer werden. Und die Ravens sind dann 3-1. Ja. Der, ne, der einzige Pluspunkt, so ein bisschen, was für Cleveland spricht, ist, dass die Ravens auch ein paar Verletzungen in der Secondary haben auf Corner. Und dass man, vielleicht kann Beckham und Landry das komplett dominieren. Dass, ähm, dass sie so schnell frei sind und das so dominieren über die Receiver-Position dass Mayfield da schnell die, die Pässe anbringen kann und sie genug scoren können gegen äh, die Ravens. Das wäre so meine Idee, wie sie das Spiel mhm. gewinnen könnten. Aber normalerweise sieht es eigentlich schlecht aus.
3: Stimme ich dir zu. Ähm, ich bin auch der Seite der Ravens, die Browns. Ähm, der große Hype, den wir ja vor der Saison hatten, er ist nicht eingetreten im Moment. Ähm, ich glaube, das ist einfach in Baltimore auch sehr, sehr schwierig. Tobi hat es gesagt, die Ravens etabliert sich immer durch die Defense, haben zwar Spieler verloren, aber irgendwie ist es immer irgendwo, läuft es mit, den, mit der Defense bei den Ravens und Becca Mayfield ähm, hat jetzt eigentlich einen ganz guten receiving Core da stehen, ne? du hast Landry und Beckham und das sind eigentlich zwei Jungs, die im College zusammen gespielt haben, das war ja auch so der, das Ziel, irgendwie die so zusammenzubringen, ähm, aber das ist einfach alles noch nicht so wie es sein sollte. Du hast es am Anfang gegen Tennessee gespielt in der ersten Woche, dann gegen die Jets, gegen die Rams. Ähm, Titans und Rams sind keine leichten Gegner, die Jets waren kein Problem. Den Schedule, ich habe jetzt mal weitergeschaut, du hast dann die Ravens, dann 49ers, Seahawks, Patriots, Broncos und Bills. Ne? Also das kann schon ganz schwer werden für die, für die Browns. Und jetzt ist das Ziel erstmal in, in Baltimore, äh, da ein bisschen Druck zu machen, um dann irgendwie zu schauen, wann die Browns jetzt das Zusammenspiel machen, was sie eigentlich, was wir vom letzten Jahr auch gesehen haben. Die Defense müssen wir uns gar nicht diskutieren. Die Defense hat ein paar potenzielle gute Spieler, äh, mit Miles Garrett und Co., die schon sehr, sehr stark auch agieren, ähm, die auch dann die Ravens unter Druck setzen können. Mal Jackson, aber ich habe mir auch eine Lanze gebrochen für ihn. Ich habe es ja gesagt letzte Woche. Ja. Ich bin ein Freund geworden, ich bin Fan geworden. Er hat, ne? er hat sich von dem Running Back, wie er selber gesagt hat, das hat er für mich den, letzten Satz, den besten Satz gesagt: ein Running Back kann auch werfen. Und seitdem bin ich auch Baltimore finde ich sie sehr, sehr gut. Trotzdem sehe ich die Ravens natürlich deutlich vorne. Ich glaube, dass die Browns einfach diesen ganzen Hype von der Offseason einfach jetzt irgendwie, das ist einfach, ziehen die mit in die Saison, glaube ich, mit rein. Und mit dem Schedule ist einfach schwer. Baker Mayfield. Drei Touchdowns,
1: fünf Interceptions, elf Sechs. Das ist nicht gut. Schlecht. Das ist nicht gut. Bis 1-2. Ja. Das Positive für die Cleveland Browns nach drei Wochen ist, Cincinnati und Pittsburgh sind 0-3 und spielen auch noch gegeneinander jetzt in Woche 4. Das heißt, du könntest jetzt irgendwie mal die Dinger aus deiner Sicht ein bisschen zurechtrücken. Ich glaube, dass die Baltimore Ravens äh, nach den bisherigen Eindrücken die Division gewinnen werden. Aber ich hau einen raus und sage, die Cleveland Browns fahren nach Baltimore und gewinnen das Ding in einem wilden Shootout. Bold Predictions. Wo ist denn hier die. Wir brauchen auch so eine Wolfsmütze. Wie bei ja, weil den
3: denke, das eine,
2: Wolf. Deine. deine ähm, jetzt diese Intention sozusagen, dass die gewinnen, die kommt bestimmt daher, dass äh, Freddy Kitchens so ein geiler Playcaller ist der da so ein Play gecallt hat bei, äh, das was war ich. das? vierte und Acht. Ja, das war dann mal Ein schönes Play wo der zwei richtig. Jahre hat der <lacht> Running Back. und man sagt Herzlichen Glückwunsch, wo die Leute nachgeguckt haben und haben gesagt, seit ja. 35 Jahren hat keiner mehr so ein scheiß Play gecallt. Ja? Ja.
3: Ja. Also ja. Du haust einen raus. Du <lacht> hast der, der lernt aus seinen Fehlern. Du haust einen okay. raus, die Browns machen das am Wochenende.
1: Ja, ich bin... Ich möchte diese, diese Division hatte, ich, ich hatte große Hoffnung in diese, diese Division gesetzt. Mit einem fitten Big Ben, der die Steelers zumindest irgendwie im Mix hält. Mit Cincinnati, die vielleicht sich verbessert zeigen in ihrem Football und auch mal das eine oder andere Spiel gewinnen. Das erste ist eingetreten, das zweite nicht. Und dann hatte ich gedacht, dass die Browns und die Ravens sich da oben so ein bisschen betteln. Und wenn jetzt, die, wenn jetzt die Browns das Spiel verlieren, dann sind die ja zwei Spiele hinten haben schon einen direkten Vergleich ich will es jetzt auch einfach so ein bisschen für die für die Spannung in der Division und eigentlich besteht die jetzt wahrscheinlich schon nur noch aus zwei Teams, wenn überhaupt und nicht aus drei oder vielleicht sogar dreieinhalb würde mhm. ich jetzt gesagt also ich, ich wünsche es mir, ich glaube, dass wir jetzt über die Browns noch nicht so, also ich möchte über die Browns jetzt noch nicht irgendwie den Stab brechen
3: aber bei dem Schedule, den ich dir voll vorgelesen hat, ist es nicht ja, einfach. Ja, zeig mir den nochmal. Noch also das ist natürlich dann schon. Äh, nach wenn Los die das Spiel mal, gegen Baltimore
1: ja. gewinnen, gewinnen die, können die auch bis auf die Patriots
3: alles, was danach kommt, schlagen. Ach. Auch eure Buffalo Bills hier. Also wenn wir das nochmal hier ja, also, so, also du, du, spielst du spielst gegen die du spielst gegen die 49ers, 49ers dann, die werden völlig überbewertet immer noch. Dann hast du die Seahawks, ja. die Patriots, die Broncos. Und dann mit dem Bild und dann wieder der Rivale, wieder die Steelers. Steelers, also, Miami, Steelers, Bengals, Cardinals. Also ich meine, mein Gott, da kannst da sind du, noch ein paar Siege drin, ne? Da kannst du doch eine Menge Siege drin. drin, das ist klar. Aber es sind natürlich jetzt die ersten, die nächsten Spiele sind einfach auch wirklich ja. schwer. Ach ja. Und, und vielleicht noch einen Punkt zu den
2: 49ers. Also du sagst gerade, sie sind total überbewertet. Ja. Die haben richtig schlecht gespielt, muss ich sagen. Gegen Pittsburgh gemacht. War das richtig auch schlecht? Das, war auch, so ein, schlecht. das war auch nicht. so ein sloppy äh, Game. Die hatten so viele Fumbles. Die von Pittsburgh konnte man das ja erwarten, auch, Die haben ein Rookie gespielt Aber, Spiel, aber ja. auch so äh, völlig keine guten Plays von Pittsburgh, sondern einfach die 49ers haben Probleme mit der Ballübergabe, die, die haben ihre Spielzüge nicht klar irgendwo. Ja. Und äh, da, das war, für mich da, dass das, äh, die gewinn es war, aber... Und die Defense spielt gut, aber ja. in der Offense als Coach hätte ich da auch äh, zwei 2.13 ja. gekriegt. Also die sind
1: 3-0, die 49ers, ne? müssen wir auch nochmal erwähnen. Ja. An der Stelle kriegen wir die zumindest ich mag, ich auch nochmal kurz ja. unter. Ja. Ich habe die auch
2: hoch äh, getippt jetzt, aber mich hat das in, gegen Pittsburgh noch nicht ganz überzeugt. Also ich glaube, dass sie in das zweitbeste Team dann der
1: Division sind. Ah. Auf lange Sicht. Sie werden ja in ein paar Wochen äh, auf die Rams treffen. und ähm, Ja, die, haben auch, den da, zweit, die ja. haben auch den
2: zweitbesten Quarterback in der Division
1: nee, den haben die Rams. Den haben die Rams. Auf lange Sicht ist es ja der beste Quarterback der NFC West. Auf lange Sicht. Also, wie auch immer man lange Sicht interpretiert. Ende der Saison 2022. Da sind wir uns ja
2: einig, dass wir uns nicht einig sind.
1: Ja, ich meine, dein, dein Disrespect für Gerald Goff ist ja hinlänglich bekannt.
2: Ja, aber du hast äh, meiner ja auch heute, für Jimmy Garoppolo inzwischen auch. Du hast ja gesehen, dass ich heute Cooper Cup auch gelobt habe. Das heißt, es ist kein Hass gegen die Rams, das ist nur eine objektive Bewertung. Ich versuche nur zu beschreiben, was ich sehe. Und Jetzt geht's wieder Mr. los. Der Golf ist halt auch. Jetzt geht's hat sich wieder so los. er so gut in die Saison gestartet, sagen wir mal. Ja,
1: aber ich, ich würde sogar fast sagen, er war trotz einiger Fehler noch der Zweitbeste in der Offense gegen Cleveland hinter Cooper Cup. Da haben ja die meisten anderen dann doch deutlich schlechter gefallen. Aber naja. Vielleicht wird er ja doch noch MVP dieses Jahr. Dann wirst du.
2: Nein. Ja.
1: Aber es geht nur, wenn man Holmes äh, irgendwo vom, vom, von der Klippe ja. springt oder so. Freiwillig, ist, ja. Verletzt, ja. ja ich weiß es nicht. Gut. Äh, also, Browns.
3: Du sagst, Browns gewinnen, wir ja, sagen, es ist, Ravens. Gewinnen.
1: Es ist ein bisschen so auch meine Hoffnung für ein, ein bisschen Restspannung in der Division, weil die anderen kannst du ja schon irgendwie, die kannst du ja wirklich schon von der Klippe schmeißen. Also, die Bengals und die Steelers Die spielen noch gegeneinander. Und zur Krönung sehe ich in dem Spiel noch ein Unentschieden. Unentschieden mal wieder, das ja, ist gut. Also TC, ist ja in letzter Zeit häufiger für gut. Also gut, sind wir bei den Four Downs. Uiuiui, mhm. ui, ui. zwei Stunden sind gleich rum. Erstes Down. die Halbfinals in der GFL stehen fest. Schwäbisch Hall trifft auf Dresden und Braunschweig auf Frankfurt. Nicht so überraschend. Wer zieht in den German Bowl ein, Max?
3: Schwäbisch Hall und Braunschweig. Auch nicht überraschend. Nee.
1: Und der äh, Christian, was meint er so? Komm, jetzt. Yes. Ja, soll ich mal was raushauen? Ah, komm. Äh, Schwäbisch Dresden. Hall und Frankfurt. Ah. Hall und Frankfurt? Ja. Braunschweig scheitert. Naja. Wir können auch nochmal die Chronistenpflicht hier erfüllen. Also Hall gegen die Berlin Rebels 45-24. Braunschweig Lions gegen Stuttgart Scorpions 70. -3. Zu drei. Unfassbar. <lacht> Frankfurt Junior gegen Hildesheim Vaders, 28-7. Ja, Hildesheim stark angefangen und dann ja. hat, äh, stark nachgelassen in der Saison. Und deshalb äh, dann am Ende auch nur Dritter geworden im Norden. Dresden Monarchs gegen Marburg Mercenaries 39-22. Letztlich war es dann aufgrund des Seedings auch keine Überraschung. Äh, ein Blick zur Relegation lohnt eigentlich nicht. Die Düsseldorf Panther treten den Gang in die GFL 2 an. Die haben zu Hause gegen die Elmshorn Fighting Pirates mit 14 zu 47 verloren und müssten, einem, müssten mit einem völlig untalentierten und teilweise auch dysfunktionalen Footballteam mit 35 Punkten in Elmshorn gewinnen im Rückspiel. Und das wird nicht
2: ja. passieren. Ich habe das jetzt auch nur gesagt, um mal was anderes zu sagen. Ja, ich also, finde es gut, Christian. Braunschweig und also, sind natürlich dem Max aber an, äh, ich, ich, ich hab's nehme mal Frankfurt einfach. Ich habe die ganze
1: Saison gesagt, ich kann jetzt bei der GFL, darf ich meine Meinung jetzt auch nicht mehr ändern. Zweites Down, Max. Äh,
3: was sagt ihr zu den bisherigen Leistungen der Deutschen? Ich hoffe, das ist jetzt richtig auch schon Mark Nitschoka, glaube ich, das ist richtig, den
2: 49ers Und Jacob Johnson, Patriots. Christian. Ja, Jacob Johnson ist ein interessanter Fall. Devlin, der eigentliche Fullback von England, der auch viel eingesetzt wird, ein guter und interessanter Spieler ist, der ist jetzt ähm, on injury reverse. Ist er ja, der weg? Ist, er ist weg, der ist, genau. wird nicht mehr spielen dieses Jahr, der ist auf der Ersatzliste und äh, damit wird er vielleicht sogar noch mehr Einsatzzeit bekommen. Er ist jetzt schon, ähm, hat jetzt schon gespielt und vielleicht wird seine Rolle noch größer werden und er kann eine wichtige Rolle für diese Patriots spielen und von daher... Ähm, ist das vielleicht äh, so der interessanteste Deutsche im Moment? Oder der mit der interessantesten Rolle zumindest? Tobi.
1: Ähm, ja, Mtshocha, wie auch immer er heißt, ich weiß es ja bis heute nicht, der hat äh, in den Special Teams jetzt gespielt. Ich glaube in den ersten beiden Wochen bei den Niners auch äh, in der äh, Defense zum Einsatz gekommen. Und äh, Johnson hatte ein Debüt jetzt, 6 Plays, Special Teams, hat glaube ich bei der Victory Formation dann auch als Fullback auf dem Feld gestanden. Immerhin. Es, es ist ein Anfang ja, und aber
2: ja Devlin wird erstmal nicht spielen richtig also.
1: und äh, das ist ja fast schon äh, quasi als wenn du von der Queen und von Yoda äh, mit einem Schwert auf jeder Schulter geadelt wirst auf der einen Seite zum äh, weiß ich Member of the British Empire und auf der anderen Seite zum Jedi Ritter wenn Belichick sagt am Anfang hätte wohl niemand gedacht dass er überhaupt ins Practice Squad äh, dass er es überhaupt ins Practice Squad schafft geschweige denn in den Kader kommt hm. aber er hat sich immer weiter gesteigert und die Rolle des Ersatz Fullbacks erarbeitet. Er ist morgens immer einer der Ersten hier. Großes Lob vom Imperator, dem Hoodie-Man, dem König der Könige für unseren Stuttgarter Jacob Johnson. Drittes Daumen. Christian.
2: Ja, wer ist eurer Meinung nach, der bisher, äh, nach bisher die Fantasy-Enttäuschung der Saison? Max? Fantasy-Enttäuschung.
3: Oder oh, gibt es so einige, aber ich gehe mal mit einem ganz anderen. Ich gehe mal mit Joe Mixon von den Bengals. Ja? Ja, finde ich schon. Also, Joe Mixon hat es wieder gegen äh, die äh, Bills wieder ganz gut ausgesehen, aber gegen Seattle und San Francisco mit okay. sechs, also mit zehn Yards gegen Seattle und gegen die 49ers mit 17. Finde ich äh, für Joe Mixon, was man von ihm gewöhnt ist. Wenn ich in einem Fantasy-Team hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auch schon mal wieder rausgeschmissen. Keine Ahnung, hätte ich natürlich nicht gemacht. Aber ich finde für Joe Mixon der so ein bisschen auch die Bengals-Offense trägt, äh, finde ich im Moment, was Woche 3 angeht, war okay, aber könnte besser sein.
1: Ich fasse es in zwei Worten zusammen. Baker
2: Mayfield. Yep. Enough said. Enough okay. Ich nehme auch einen Quarterback, und zwar Aaron Rodgers. ja Der hat zwar guten Football gespielt, oder akzeptablen Football gespielt, die Packers sind 3-0, aber Fantasy ist ja mal eine andere Frage. Und ähm, das, das ist bei
3: Jared Goff auch scheiße. Ja,
2: ne, der hat halt nicht ja. so viele Touchdowns geworfen, nicht so viele Yards geworfen. Ne? Schwierige Defense, äh, in Chicago gespielt, gegen Minnesota, gegen Denver, aber äh, Fantasymäßig ist ja. da noch nicht so der Ausbruch. Aber ne? es sind auch drei schwere Defenses ja, gewesen. Ja, aber es ist einfach für fantasy owner Ich meine, ich habe ihn nicht im Team, aber Leute, die ihn haben, als äh, Quarterback, du mh, wechselst ihn nicht aus, du, du spielst mit dem, aber ja. er war noch nicht so erfolgreich dieses Jahr. Ist ja auch immer ein Unterschied zwischen in der Liga erfolgreich und Fantasy erfolgreich. Und das ist. Das stimmt. Das fehlt noch.
1: Ja. Das geht nicht immer Hand in Hand. Völlig richtig. Und dann sind wir beim vierten und letzten down. Gamepick. Bears gegen Vikings. Ich bitte um Meinungen.
3: Ich fange an. Ich gehe diesmal mit den Vikings. Ähm, obwohl ich die Bears gerne mag, aber ich glaube, dass die Vikings da doch in der Defense sowie in der Offense das Spiel beherrschen können. Ähm, auch ein Kirk Cousins kann sich irgendwann auch mal wieder fangen, Er war jetzt nicht schlecht ausgesehen. Ähm, Thielen Dicks. das sind einfach wichtige Spieler, die die ähm, Vikings nach vorne bringen und ich glaube, dass die Bears Defense da schon ihre Probleme haben wird und ich sage, dass die Vikings dieses Spiel gewinnen werden, wenn nur knapp, weil einfach die Bears Offense, wir haben sie vorhin angesprochen mit Trubisky, da fehlt einfach zu viel und die Defense der Vikings ist auch natürlich nicht schlecht, daran wird es dann auch scheitern
2: Ja, ich gehe mit der Bears Defense die wird das Spiel gewinnen ich sage die Bears-Defense, weil äh, man muss das auch trennen. <lacht> es gibt nicht die Bears, es gibt nur die Bears-Defense. Weil die Bears-Offense macht irgendwas anderes. Die äh, wird das Spiel wahrscheinlich verlieren, aber die Bears-Defense, die wird das Spiel gewinnen. Das heißt also, die kontrollieren, äh, über die läufst du nicht einfach drüber mit äh, Cook. Das Und wenn, ja. wenn die Cook ausschalten, äh, dann äh, haben die genug Talent, um äh, auch das Passing-Game, glaube ich, der Vikings zu stoppen. Und die offense der bears wird vielleicht gerade genug machen einigermaßen um ein mit, dem, mit dem kurzen Feld Schaffen die das? oder defensive touchdowns <lacht> ja also ich, ich glaube eigentlich nur an die bears defense das, das ist mein pick die bears defense ja bears gewinnt das spiel
1: kurz und bündig und damit sind wir durch für episode 93 wie immer zu hören bei SoundCloud bei iTunes und bei den Kollegen von The Fan FM bei Facebook und Twitter könnt ihr uns schreiben äh, zu Episode 100 oder auch zu allen anderen Dingen natürlich. Äh, fragt uns, äh, wenn ihr irgendwas habt, Themen, Statistiken, Vertragsangelegenheiten, immer her damit, add die Lay of Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ich äh, hoffe sehr, dass es der Dienstag ist. Wenn nicht, dann werden wir euch natürlich darüber auch auf den entsprechenden Kanälen informieren. Ich bedanke mich wie immer bei Christian, gerne wie immer bei Max Danke euch. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Viel Spaß mit Woche 4 und den nächsten
0: Spielen in der National Football League verabschieden uns. Ciao. Tschö.